1: Ya estamos aquí en El Viajero de la Ciencia. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo os encontráis? ¿Qué tal os va la vida? De nuevo aquí en El Viajero para abrir caminos, para saciar vuestra curiosidad y a la vez la nuestra. Hoy eh, tenemos con nosotros a Sara Poza. ¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás?
2: Muy buenas tardes. Pues genial. Encantadísima, como siempre estar
1: así. Y también tenemos con nosotros a Teresa Gundín. ¿Qué tal, Teresa? Hola, chicos.
2: Un
3: día más en El Viajero.
1: Un día más en este Viajero de la Ciencia, en el que también estará con nosotros Sara Rodríguez, Beatriz Álvarez, que ha estado en la redacción, Teresa Fernández, que está en la gestión del proyecto y que además nos trae un tema maravilloso en el portal al pasado, y Alberto Coca, los mandos del sonido más científico en la edición y al micrófono, vuestro Viajero de la Ciencia, Carlos Alameda. Vamos a comenzar ya el programa para que lo disfrutéis, porque tenemos muchísimo, muchísimo que contar. Para comenzar, vamos a hablar con Sara de un tema que nos tiene muy preocupados y que realmente eh, da para muchísimo, como es, atentos todos, los bioplásticos... Y se me ha olvidado comentaros que también vamos a hablar de el metaverso que va a ser el hilo conductor de nuestro programa, un mundo virtual en el que sumergirse, si queréis. Pero antes quedan muchos temas que arreglar en la Tierra. Hablaremos de energía nuclear, de fusión, de bioplásticos, como os decía, de tecnología de cadena de bloques y nos daremos también una vuelta por Egipto y por Pompeya. Dicho esto, ¿qué tal, Sarapoza?
2: Pues muy bien, traigo bueno, pues uno de esos temas controvertidos ¿no? desde hace ya mucho tiempo y a los que tenemos que poner solución, como es el tema de, de los plásticos. De hecho, muchos viajeros se preguntarán por qué un bioplástico ¿no? al final viene a sustituir eh, de alguna manera los plásticos, pero veremos cómo dentro de lo malo eh, bueno pues se trata de, de un material que, que es perfecto en cuanto comentábamos como... Economía circular, ¿no? se le da un valor que antes no tenía, se reutiliza y además su descomposición es cero dañina para, para el medio ambiente. Se trata de un estudio, de momento está en, en época de, de pruebas, pero bueno, es obra de, de nuestros queridos científicos eh, españoles del Instituto Hortofrutil Cultural, eh, subtropical y mediterránea, La Mayora, está situado en España en colaboración con el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla y también con el Instituto Italiano de Tecnología de Génova y el Politécnico de Milán en Italia. O sea, como siempre, eh, colaborando en, entre nosotros, que es al final donde surgen las mejores ideas. Cómo me gusta según, eso,
1: ¿eh? la colaboración internacional ¿verdad? entre universidades. Me encanta, me parece increíble y fantástico.
2: Así es, así es. Bueno, pues según este gran equipo de, de expertos, pues este material eh, reúne las condiciones adecuadas para utilizarse como alternativa a otros compuestos similares pues, al teflón, el conocido teflón, que recubre nuestras sartenes y utensilios de cocina, que en muchas ocasiones, cuando nuestras sartenes están deterioradas, nos ponemos el teflón con todo lo que, lo que ello conlleva. ¿no? Entonces, en concreto, el uso de, de este bioplástico está formado por celulosa y fluor. La celulosa, como sabéis, es un compuesto que, que se encuentra de, de forma natural en, en, el, bueno, en, en el medio ambiente y también el flúor. El flúor es uno, es uno de los compuestos que más encontramos en, en materia animal y, y vegetal. Podemos encontrarlo de forma, además, muy, muy amplia. Y lo bueno de, de este material, este bioplástico, es que viene a, a cubrir muchos campos. Podemos utilizarlo desde el campo automovilístico, nos serviría para el recubrimiento de cables... Eh, también para el recubrimiento de, de baterías, por su elasticidad y también por su resistencia a, a las altas temperaturas. Lo podríamos aplicar también a la industria textil, también a la biomedicina. ¿Y por qué? ¿Por qué, por qué tiene estas, estas capacidades? ¿no? Como decimos, eligen la celulosa como, como materia prima porque es el polímero más común del planeta. Y desde un punto, un punto económico, como, como diríamos... Es, es, rentable, es rentable y además es biodegradable completamente. o sea reúne, como decíamos, todas las características de material en el contexto de, de la economía circular. ¿no? Se le otorga, como decíamos, un valor que antes no tenía, se reutiliza y además se desintegra en el medio por completo. Se han realizado varios ensayos en el laboratorio que han servido pues para corroborar que una de las principales ventajas de este bioplástico es afianzar las eh, cualidades intrínsecas que tiene la celulosa y, además, eh, incorporar otras adicionales. Presenta, como decimos, una mayor resistencia y una capacidad de transpirar. ¿Para qué nos va a servir todo esto? Pues, como decíamos, esa capacidad de, de transparencia y para absorber los rayos ultravioletas, pues nos puede servir en el, servicio, en, el, en el sector alimentario como recubrimiento del empaquetado, que decíamos antes que, bueno, hay muchos alimentos que, como sabemos, no requieren de... De, de ser empaquetados, ¿no? En esos plátanos que ya tendrían su propio empaquetado claro. o, o esas manzanas que, que es tan fácil luego como darles su lavadillo en casa, no hace falta que vengan cubiertas de plástico. Pero bueno, también puede servir como alternativa para evitar la descomposición de alimentos. Hay alimentos, una bandeja de pollo, por ejemplo, pues es impepinable que venga de alguna manera envuelta y si lo es con este bioplástico pues bueno pues eh, la, la optimización pues, es, es notoria ¿no? Eh, ¿qué ocurre? Que la industria textil también es perfectamente aplicable porque presenta eh, bueno pues como decíamos la celulosa la celulosa vegetal es papel y absorbe el agua pero al incorporarle la molécula de flúor eh, esta propiedad torna su comportamiento totalmente y repele los líquidos al mismo tiempo que transpira, dejando pasar el vapor de agua. Esto sería de gran utilidad para fabricación de tejidos, tejidos impermeables, tejidos deportivos, que como sabemos ya se está aplicando, en algún programa hablaremos de ello, porque requiere de, de un gran estudio por nuestra parte, porque ahora mismo está muy de moda, veíamos hace poquito en los medios, que a veces como sabemos los medios convencionales pues... No quiero decir que meten la pata, pero sí, sí. sí que emiten información a veces un poquito sesgada, ¿no? Porque hemos visto incluso las pasarelas, hay muchas tiendas ahora mismo que hacen publicidad de sus prendas hechas a partir de plástico reciclado y esto pues tiene una carabé y esa carabé son las muchísimas y muchísimas toneladas de, de agua que se tienen que utilizar y bueno, ¿qué tiene eso aquí? Que no es tan sencillo como, ah, se está haciendo ropa con plástico reciclado porque lo que se está reciclando por un lado se está perdiendo por el otro, entonces tiene ahí un, un poquito esa, esa complejidad. De cara a la biomedicina, ¿para qué nos serviría este bioplástico? Pues el recubrimiento de las pastillitas que estamos acostumbrados a ver, las típicas píldoras que vienen rellenas con el medicamento, pues también sería uno de, de los usos pues, más, más óptimos. Entonces, eh, se han dado cuenta que los parámetros de este material biodegradable, como producto básicamente vegetal, se descompone en el medio ambiente, que esto es lo más importante, sin causar ningún tipo de daño ni al entorno ni a la salud, que esto es, es clave. Eh, el siguiente paso de, de la investigación, porque como decimos está todavía en proceso, una buenísima noticia, ha recibido financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y fondos europeos. Entonces, bueno, pues parece que va para adelante. Eh, al final la, via la viabilidad de este bioplástico pues, requiere... Realizar pruebas a escala industrial para ver cuánto de aplicable sería en, en los diferentes ámbitos, como decimos, ¿no? Hasta ahora automovilística, textil y biomedicina serían nuestros tres ámbitos.
1: A mí, fíjate, según hablabas y según comentabas, las propiedades del tejido me daba por pensar en una especie de segunda, de segunda piel, ¿no? Capaz de transpirar, eh, capaz de tantas cosas que imagino que la celulosa le está dando ese, ese punto extra, que me parece algo eh, fascinante, totalmente fascinante, porque podría cambiar toda nuestra visión, ¿no? Y, y sobre todo mejorar mucho, ¿no?, Por, para evitar plásticos.
2: Totalmente, la celulosa en, en, en composición con, con el flúor, eh, al final, es lo que decíamos, ¿no?, ciertas características que tiene la celulosa que serían insostenibles eh, con el recubrimiento, pues, pues como decimos, la celulosa eh, es papel absorbente de alguna manera, y en, en unión con el flúor, pues le da esa, esa capacidad de, de permeabilidad y a la vez de, de transparencia, también de transpirabilidad. Eh, son dos, dos polímeros que, que se dan la mano de, de una forma maravillosa.
1: Los polímeros, qué, qué gran tema también, cómo lo estamos tocando, porque al final eh, los polímeros van poco a poco ocupando muchísima, muchísima actualidad porque van ganando terreno y nos van haciendo ver toda la cantidad de aplicaciones increíbles ...que llegan a tener... ...y es un compromiso con el medio ambiente... ...que hemos visto políticamente en Glasgow... ...durante estas últimas semanas... ...al final te da la sensación... ...de que se queda en una especie de... Eh, lucimiento de los políticos... ...pero que no sabes hasta qué punto... ...realmente hay un compromiso ahí detrás... ...también siempre te decepcionan ciertos países... ...por no ser más ambiciosos en sus objetivos... La Unión Europea se ha quedado un poco sola en cuanto a iniciativas palpables, en fin, siempre pasa un poco parecido en estas cumbres y, y en fin, yo pienso que habría, habría que actualizarse un poco y tratar de trabajar con aquellas empresas o con aquellos inventores científicos y presentar en estas cumbres realmente aquella tecnología del futuro que está ahí y apoyarla realmente con inversiones públicas y privadas, ¿no?
2: Efectivamente. De momento, como decimos, pues sí, tenemos el apoyo de, de fondos europeos, eh, que eso es parte fundamental de, del desarrollo de todas estas innovaciones, y mientras los políticos sigan jugando a veces a quedar bien o a poner su mejor cara, pues siempre nos quedará la ciencia... Y siempre nos quedará a nosotros, como decimos siempre, a nivel individual y a nivel particular, pues hacerlo lo mejor posible. Hasta que los bioplásticos estén de nuestra mano, pues podemos seguir comprando con el menor plástico posible, ir a la compra con nuestras bolsitas, las compras a granel y, y todas esas cosas que le decimos siempre a los viajeros, que a veces resultamos un poquito pesados, pero no sabemos
4: recordarlo.
1: Bueno, viajeros que, por cierto, ya nos están saludando. Eh, Judith nos dice hola, con muchísimas caras de alegría y de aplausos, como siempre. Muestra también de su personalidad alegre. Gelio, eh, que se une también a la audiencia. Dice qué grande profe. Eh, profe bueno, a la yo creo que entiende. <ríe> yo creo que Gelio... Sabe a lo que me dedico en realidad. <risa> pues eh, fíjate, la audiencia que ya nos saluda. Y Sara, muchísimas gracias por traernos este super tema de los bioplásticos, porque sabes que nos encanta que nos cuentes eh, todo lo que tiene que ver con tecnología que nos va a ayudar a mejorar nuestro medio ambiente.
2: Ya iremos ampliando, que hoy ha sido un poquito fugaz, Carlos, pero iremos ampliando este tema. Claro que sí.
1: Vale, vale. Genial, Sara. Pues fenomenal. Creo que te quedas con nosotros un poquito más, no mucho tiempo, pero luego ya te despedimos cuando, cuando tengas que, que salir. Y eh, Teresa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola, chicos. La verdad, el tema de Sara es súper interesante y como dice ella, ojalá sea el futuro, ¿no? A ver, es verdad que también si, si ya se está haciendo, seguro que, que va a ser un futuro mucho, mucho más próximo del que pensamos.
1: Pues espérate porque contigo siempre hablamos de futuro y en este caso vamos a hablar de un tema que me tiene absolutamente fascinado. Entramos en el portal a la tecnología. Porque vamos a hablar de los NFT, unos activos digitales que parece que ya están transformando el coleccionismo de arte y de bienes digitales y que tienen que ver también con un tema que os gusta mucho, viajeros, que es la cadena de bloques o el blockchain, que ya sabéis que aquí los anglicismos nos gustan poco. La cadena de bloques. Bueno, eh, Teresa, ¿en qué, ¿en qué se está palpando o materializando? Si es que se materializa este tema de los NFTs.
3: Bueno, es curioso, sabéis que siempre al final acabamos hablando ¿no? de, de este metaverso, ¿no? de esta parte del mundo digital y bueno, de, desde luego no, es, eh, no aporta tanto a la sociedad como, como el tema de los plásticos que nos ha estado contando Sara, pero es verdad que tampoco contamina, que esa es la parte buena. Entonces, bueno, pues eh, seguro que, que todos los viajeros y hemos estado escuchando sobre todo este último año eh, que son los NFTs, ¿no? Eh, bueno, pues muchos han dicho, son toques no fungibles. Y dices, ¿qué es eso? No? Bueno, pues para que os hagáis una idea, son activos digitales e inimitables en ese metaverso, ¿no? en ese mundo digital y pueden ser comprados y vendidos como cualquier otro tipo de propiedades, pero no tienen forma tangible en sí mismo. Os pongo un ejemplo. Antes conferíamos valor a bienes tangibles que podíamos tocar como el oro, los sellos o una obra de arte, también una casa, por ejemplo. Y ahora lo hacemos cada vez más a bienes intangibles que sobre todo sí que vemos, pero probablemente no podemos tocar. Entonces, estos temas que hemos ido tratando anteriormente, las criptodivisas, por ejemplo, son una aproximación a ese principio. Pero es verdad que los NFTs van un poco más allá y aplican ese concepto de reserva de valor a esos objetos más orientados al coleccionismo, ¿vale?, otro ejemplo que os pongo una carta de Pokémon digital ese ah, nuevo formato de sello coleccionable y no sé si os acordáis que hubo un concepto que hace años se hizo muy famoso con aquella sorprendente fiebre de los criptogatitos los que
1: criptogatitos, de hecho gatitos, ahora ¿no? mismo
3: claro, ahora mismo siguen en activo y se cotizan a precios que para muchos pues obviamente son absurdos vale entonces porque un avatar digital no que es esta parte el, el avatar es lo que el, entraría en el metaverso, ¿no? De, de un gato llega a costar pues 115.000 dólares. Bueno, es fácil, es como el arte, ¿no? Suficiente gente cree que su precio es ese y no hay más, ¿vale? Entonces, ahora os, os podría explicar qué es un NFT o, o qué características tiene. Bueno, pues al contrario de lo que ocurre con las criptodivisas, los NFTs no se pueden intercambiar entre sí, ya que no hay dos NFTs iguales. Es decir, uh -huh. tu carta de cripto gatito es única como lo es otra obra de arte digital o cualquier otro bien intangible que entra en esta definición. Es verdad que hay una analogía entre un F NFT y una entrada, por ejemplo, para un festival de música. En esa entrada vemos que hay una información sobre el comprador, ¿no? Nombre, la fecha del evento y su localización. Bueno, pues esas entradas como los NFTs son personales y únicos. La mayoría de esos tokens, ¿vale? que pueden ser monedas, sellos, obras de arte o criptogatitos, que en este caso estábamos hablando de eso, se basan en los estándares de la red Ethereum y de su cadena de bloques, ¿vale? Ethereum es otra criptomoneda como puede ser Bitcoin, ¿vale? Y esto, con el tema de la cadena de bloques o blockchain, que se conoce también, eso ha permitido que sea fácil operar con ellos a la hora, por ejemplo, de comprarlos y de venderlos. Además de ello, los NFTs reúnen una serie de características. Por ejemplo, como os he dicho antes, son únicos. Estos activos tienen muchas analogías con las obras de arte. Sin embargo, es verdad que estas digitales puede haber copias, ¿vale? Es decir, es más fácil hacer copias de obras digitales. Pero aquí el propietario puede certificar que es el propietario único y real de la obra digital. ¿Por qué? Por su carácter verificable. Esta cadena de bloques o blockchain mantiene una historia de quién ha comprado o vendido un FT y quién es el actual propietario, incluyendo el creador original a quien se compró ese activo digital. Para lo que no, no recordéis que era la cadena de bloques o blockchain, era aquel libro digital en el que tú escribes algo y es completamente imposible destruirlo o modificarlo. Entonces esto en, en el tema de la propiedad da mucha fiabilidad y es muy seguro, sobre todo en los NFTs. También son indestructibles. Acordémonos que, que, por ejemplo, una obra de arte se puede destruir, ¿vale? Pero un NFT no. Se almacena en esta cadena de bloques a través de un contrato inteligente, que seguro que también habéis escuchado, que se llama Smart Contract, mm -hmm. lo que hace que no se pueda destruir, eliminar o replicar, ¿vale? Y aquí es muy interesante el, el vídeo de de Vansky
1: de ¿vale? te lo voy a poner en un instante justo,
3: bueno, esto que estáis viendo son son todas esas obras crear un NFT no es tan no, no es tan sencillo pero tampoco es, es complicado ahora os explico por qué ¿cómo de familiarizada
2: crees que, que está la sociedad con, con esto? Teresa ¿crees que es cosa de, de unos pocos? ¿crees que cada vez está más integrado?
3: Pues mira, es curioso, hay un dato que dice que los NFTs se empezaron a crear en eh, 2013, ¿vale? Pero no fue hasta 2005 cuando Jack Dorsey vendió un tweet, hizo un NFT, un NFT de un tweet suyo y lo vendió por, ahora mismo no me acuerdo la cantidad, pero fue una cantidad astronómica. Igual hizo un artista, ¿vale? Y ahí fue cuando se empezó a poner un poco en el foco. Bueno, pues la pandemia es que ha acelerado muchos de estos procesos. O sea, cada vez el mundo de las criptodivisas lo escuchamos más. Cada vez escuchamos eh, más el tema de los NFTs. Y, por supuesto, es algo que está en el mundo digital y que ahora mismo se están pagando eh, cantidades astronómicas y absurdas por este tipo de, 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 de activo intangible. Por ejemplo, este vídeo que estáis viendo... ¿Vale? En enero de este año la empresa de blockchain Injective Protocol mostró mm, eh, este, eh, este vídeo, lo que hace es quema una serigrafía de Bansky que fue en su día comprada físicamente por 95.000 dólares ¿vale? y este vídeo de la performance se transforma en un NFT. Wow. Para ellos es la forma perfecta de mostrar cómo el arte físico puede transformarse en un NFT.
1: Wow. O sea, y da esto eh, tiene un valor, ¿no? El ver o el poder reproducir o el poder tener en, en tu propiedad o en tu casa esto, ¿no? Esta, esta performance, como dices, de quemando un barsky ¿no?
3: Claro, es que, eh, o sea, es verdad que aunque ahora todo parezca muy futurista y 100% digital, la tecnología que hay debajo de los NFTs puede llegar a ser, utiliz a ser utilizada como registro de propiedad descentralizada, por ejemplo, de bienes físicos, que es lo que estamos viendo aquí. O sea, es decir, se destruye lo físico para que alguien va a tener la propiedad de esta performance y es exactamente igual de única que si lo tuviese en físico, ¿vale? Sé que es un poco, mmm, me explota el cerebro, ¿vale? Sí. <ríe> por decirlo de alguna forma, pero, bueno, esta es la parte un poco que yo digo de performance, de... de de qué es lo que llama la atención, ¿vale? Pero es verdad que toda la tecnología que hay detrás de los NFTs puede ser utilizada de forma muy positiva. Por ejemplo, al aplicar la tecnología blockchain, en este caso, de uso, podríamos tener transacciones inmediatas y muy eficientes. Por ejemplo, compramos el NFT de una casa, ¿vale? Y eso nos da la propiedad del bien físico directamente. Lo potente es que puedes comprarla y venderla inmediatamente y el coste de la transacción, por ejemplo, es de céntimos Y el registro de la propiedad estaría en la blockchain con la seguridad que os he comentado antes, ¿vale? Entonces, muchas veces nos quedamos mirando al dedo, pero es verdad que hay que mirar a la luna en ese sentido, ¿vale? Uh -huh. Y el mundo de los NFTs no solo son obras de arte, ¿vale? Es extrapolable a... A, a muchas cosas y a muchos bienes físicos. Con respecto a la pregunta que tú comentas, Sara, pues ahora es como si estuviésemos hablando del principio del todo. Esto, yeah. obviamente, todo yeah. va a evolucionar, pero es verdad que desaparecer de, desaparecer como tal no creo que, que suceda.
1: Yo, yo aquí siempre me planteo la misma yo duda, duda ¿no? Esto es como duda. las inversiones. Si entras pronto, eh, genial, puedes hacerte con un con algo, uy, va, eh, puedes hacerte con algo espectacular, ¿no? Pero si entras tarde, eh, ya todo el mundo lo va a tener y, y a nadie le va a importar mm, tener un NFT. Pero ahora mismo quizás sea muy valioso o pueda ser muy valioso invertir porque luego te, te vas a poder rentar en el futuro.
3: Claro, eso, por ejemplo, eso podríamos hablar de las criptodivisas, ¿no? De Bitcoin, que dices, uff, ahora comprar Bitcoin pues no, no. no me merece <risas> la pena, ¿no? Pero, sin embargo, los NFTs no solo son obras de arte. Es lo, es lo que te digo, son extrapolables a muchísimas cosas. Entonces, es... Es esa parte, o sea, el, el mundo digital al final es como si viviésemos lo físico, pero todo en ese mundo digital y para nosotros y para nuestro entender, obviamente, mucho más loco, ¿no? Por decirlo de alguna forma. O sea, hay conceptos que se nos escapan eh, de las manos, luego todo se graba, todo se guarda y es verdad que con la tecnología blockchain lo que hace es registrarlo. que Esa parte, a nivel de propiedad, por ejemplo, de hacer que ese NFT que estáis viendo ahora mismo sea único, o sea, tú lo puedes utilizar, es como si tú vas a ver el cuadro eh, o vas a ver la Mona Lisa, tú esto lo estás viendo, pero no es propiedad tuya.
2: Me fascina cómo ha evolucionado. Yo la primera vez que escuché el concepto de intangible sí. fue en los primeros años de carrera, hace ya una década. <risa> y, y recuerdo que, que se aplicaba un poco como a esos valores no palpables, en el caso concreto, pues de las marcas, ¿no? pues, ¿qué valores intangibles tiene Coca-Cola? Pues, eh, nos han querido meter de alguna manera que tiene el valor intangible de felicidad, de amigos, de delicioso, ¿no? Y, y, y nos, nos hablaban de, de lo intangible de esa manera. Y me fascina ver cómo ha ido evolucionando, como, como estamos comentando, hasta, hasta darle eh, unas, unas propiedades y unos atributos a lo intangible que, que, que pues, va vale extraordinario.
3: Bueno, y luego ah, también eh, ¿sí? hay NFTs que son muy complicados de hacer. O sea, así como uno puede ser lo que estáis viendo, ¿vale? Que dices qué absurdo, qué fácil, qué... pero a la vez qué, qué ingenioso. Luego hay eh, muchas combinaciones eh, de NFTs que son programación pura y dura. Entonces wow. ves cosas únicas, incluso con impresión 3D, ¿vale? Que realmente sí que son auténticas obras de arte. Eh, en el mundo digital.
1: Además, entiendo que puedes ver cómo se está haciendo esa obra de arte, o sea que tiene su valor el ver también cómo se va haciendo, cómo se va fabricando. Eh, ¿Podemos vender el viajero de la ciencia en NFT? <risa> un momento de nuestra vida. <risa> <Oye>. <risa> no es mala. o hacemos un, un episodio de... histórico como el de Stephen Hawking. <risa>
3: ¿Hay, hay de tutoriales en YouTube sobre cómo crear un NFT. Vamos.
1: Bueno, pues. Lo vamos a intentar. Hasta
2: para esto, que todavía no terminamos no sé de pillar muy bien el concepto, pues tutorial al canto.
1: Pues sí, sí, eh, lo, lo vamos a intentar porque me parece, pero vamos, me parece genial. Eh, pues, eh, pues nada, muchísimas gracias, Teresa. No sé si te queda, se te queda algo en el tintero.
3: Nada, bueno, deciros que, que os, os iremos contando sobre este tema, porque por supuesto yo no soy absolutamente ninguna experta y detrás de esto hay un mundo... Eh, muy interesante y muy loco, pero sobre todo muy interesante por las cantidades eh, astronómicas que se pagan por, por esto. O sea, el capital que se mueve a mí me parece muy, 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 vamos, que llama la atención.
1: Estoy pensando, por ejemplo, en Amparo Marín, que es nuestra especialista en temas de cadena de bloques y última tecnología, y quizá en algún momento, lo que pasa es que no es fácil ahora mismo, pero quizá en algún momento pues, nos pueda contar eh, más sobre este, sobre este tema. Eh, nos han saludado también por aquí, eh, nos ha saludado Lola, nos ha saludado Loli, eh, nos ha saludado también eh, Helio, Judith, en fin, nos van saludando amigos del Viajero de la Ciencia, como sabéis podéis también comunicar, eh, con, eh, podéis comunicaros eh, con nosotros cuando queráis, ¿vale?
2: Nuestras dudas, cuando no nos entendáis viajeros, Eso levantáis es. la mano y el profe Adameda os lo explica.
1: O al menos lo intenta, <risa> otra cosa es que lo consiga porque es muy complicado y fíjate en estos temas, por ejemplo, es para, es para perderse realmente en ellos y si te pones a investigar te puedes pasar eh, noches enteras investigando sobre este asunto porque es espectacular, ¿no?, lo que, lo, a lo que estamos asistiendo.
2: Sí, nosotros ponemos siempre... La miel así un poquito en los labios sí. y poco a poco, ¿no?, con nuestras investigaciones vamos informando más y despertamos la curiosidad de los viajeros, que al final es nuestra, nuestra principal preocupación, que la curiosidad se mantenga viva siempre.
1: Pues, fíjate, claro, hemos y, hablado... Y si alguno
2: quiere hablar de algún tema también mm.
3: específico, siempre podemos debatirlo.
1: Exacto, exacto. Sí, de hecho, de vez en cuando nos llega alguna petición y hacemos todo lo posible, ¿vale?, por eh, generar un programa especial sobre ese asunto. Eh, Teresa, Sara, pues hemos hablado de cosas muy interesantes, la verdad, de última tecnología con vosotras, tanto con los bioplásticos como con los NFT. Y os voy a hablar ahora mismo de un tema, de, de, de China eh, y de la energía de fusión nuclear. Eh, pero, como claro. sé que tenéis la agenda muy apretada, ¿vale? En caso de que necesitéis salir en cualquier momento, eh, me lo decís y eh, os despedimos como Dios manda. ¿Vale? Mira, acaba de llegar también ahora por aquí. Que ahora, ahora la ponemos, ¿eh? que la pobre la, la hemos pillado preparándose. A ver, vamos a ver si está disponible. No, no, todavía no, todavía no. Vamos a esperarla un poquito, ¿vale? Y en cuanto esté ya hablamos con ella. Pues lo que os decía, que en cualquier momento me decís y, y nada, y os despedimos como buenas viajeras. Y os voy a contar, fijaos, eh, parece ser que, que China eh, ha anunciado algo que muchas naciones o de lo que muchas naciones están detrás. Vamos a poner un poquito de musiquita y os lo cuento. Porque China dice que está más cerca de la fusión nuclear barata, que es lo más importante, porque esto podría conseguir un beneficio muy bueno para la humanidad. Obtener energía eléctrica barata, inagotable y sin emisiones de gases de efecto invernadero Esa es una de las grandes necesidades de la humanidad Y la carrera para lograrlo parece ser que cada día está más concurrida En agosto, un equipo de científicos del laboratorio Lawrence Livermore de California Anunciaban que habían alcanzado un nuevo récord en cuanto a la producción de energía con láser En un experimento de fusión nuclear 1,3 millones de julios habrían producido. De esta forma se quedaban muy cerca del punto de ignición o ganancia energética, es decir, el momento en el que la fusión produce más energía de la que requiere, que esa es la gracia, ¿no? que produzca más energía de la que requiere. Pocos meses después, este hito ha sido ya superado. Al menos eh, así lo han relatado científicos chinos al diario South China Morning Post. Aseguran que su método es de bajo coste comparado con el americano y además podría usarse para conseguir la fusión sostenida necesaria para la producción de energía a gran escala. La principal diferencia es que utiliza rayos láser menos potentes y más económicos. Estos rayos concentrarían su acción en dos conos de oro microscópicos que están enfrentados entre sí y de sus puntas saldría un plasma de hidrógeno que al colisionar provocaría la fusión de los átomos de hidrógeno y la posterior eh, explosión de energía, eh, explosión, entendedme, controlada, ¿vale? Eh, un mecanismo de repetición aseguraría que esta energía pudiera producirse de continuo, que también nos interesa, claro. Solo habría que rotar los conos de oro y disparar de nuevo, lo que técnicamente se denomina cañón de repetición. O sea, esto está bastante ya eh, pensado. Pero, según nos informa el confidencial, los resultados del trabajo de investigación solo han sido publicados en un diario científico chino, Todavía no ha sido revisado por ninguna revista científica internacional, lo hemos comprobado, hemos estado buscando eh, alguna referencia eh, de, esta, de esta investigación y no la hemos encontrado, o sea que es cierto. De todas formas, este método se uniría a la carrera en la que ya se posicionan grandes experimentos como el ITER europeo, que como sabéis es faraónico, como la National Ignition Facility norteamericana, que también es realmente grande, o empresas privadas como Elion o la canadiense General Fusión que cuenta con el apoyo de Jeff Bezos, con lo cual eh, tenemos ya hay competencia, ya hay carrera preparada para este gran momento en el que consigamos la fusión nuclear y además lo podamos hacer de forma barata. ¿Qué os ha parecido? Eh, la verdad es que a mí me encanta este tema y sé que últimamente también nos estoy dando mucho la paliza con el asunto de la fusión nuclear, pero es que veo que es el futuro y que nos arreglaría cuestiones como, por ejemplo, la factura eléctrica que estamos pagando, que es una barbaridad.
2: A mí me encanta es por porque el tema de moda ahora mismo. Todo lo que no colabora China, luego por otro lado trata de, de compensarlo. Entonces bueno.
1: Sí, todo lo que no colabora en la cumbre del medio ambiente, pues luego por otro lado con sus inventos a lo mejor consiguen hacer algo realmente potente para la humanidad. Sí. Pues bueno, fíjate, nos saluda también María del Pilar que nos dice que buenas tardes chicos, que genial programa, muchísimas gracias también a ella, muchísimas gracias María del Pilar. Y, y ahora, ¿qué tal estás? Que, que acabas de aparecer por ahí.
5: He surgido de, de, de mi metaverso.
1: Ha surgido de tu metaverso. Cierto es, cierto es. ¿Habrá fusión nuclear en el metaverso?
5: Puede ser, no lo sabemos. Espero que no. Porque si no, quizá necesitemos de la energía de la fisión nuclear para poder alimentar ese metaverso. Eh, que esa también se, ya se viene. ¿eh?
1: Sí, sí, también es muchísima energía la que necesitaremos para bueno, poder favorecer ese metaverso que de momento Mark Zuckerberg es el que ha hablado de él, pero entiendo que hay mucha gente ya detrás de ello. Ahora nos lo va a contar todo Ara en cuanto abramos nuestro portal de nuevo a la tecnología. No sé ahora si nosotros estamos no sé en el metaverso, porque, claro, estamos eh, ahora mismo retransmitidos también por Facebook.
4: Y no, parece esto que no es el metaverso.
1: Esto no es el metaverso, este rollo sí, que tenemos sí. por aquí. ¿no?
5: Hay, que, hay que entender que el metaverso todavía no existe, o sea, que estamos hablando de algo ficticio que veremos en, dentro de unos muchos años, ponle un par de décadas para verlo de verdad, todavía estamos teorizando con lo que podrá llegar a ser, si es que es, eh, porque ahora mismo es un lienzo en blanco hay muchas oportunidades pero pero
2: todavía no existe esto que tenemos es internet en pañales así y, que... y, y perdona Ara porque me estoy muriendo de rabia porque me tengo que marchar aún así no me voy a perder luego tu intervención yo podría participar o sea, con, con esto del metaverso marchándome físicamente de la transmisión ¿podría seguir participando en ella? no, necesita tu yo físico para participar en el metaverso
5: Decía, vale. no, pero ella podría,
3: idea. ella podría ser un no.
5: avatar, ¿no? Podría ser un avatar, pero el ser humano tendría que controlar ese avatar, no tendría vida propia. Exacto. No, no,
2: no, no. Vale, 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 bueno, pues tendré bueno. que escucharlo ahora para enterarme de todo esto, chicos.
1: Pues Sara, no te preocupes que a tu avatar le pagaremos menos, así que nos saldrá más barato. <risa> <risa> y arreglado el pues asunto. Va.
2: Pues ya está, apañado.
5: <risa> Oye, muchas gracias. Nada, adiós, avatar de Sara
1: nada Sara, a ti, <ríe> que te vaya pronto, muy hijos. bien mucha suerte
2: adiós a todos, gracias
1: bueno pues ahora cosa eh, que sí. se va al metaverso directamente ahora, es lo que ha dicho si que se iba ahí se va
2: al
5: metaverso, no sabemos a lo mejor vivimos en el metaverso y esto es una especie de Matrix eh, veremos, a ver, eh, hay muchas teorías al respecto eh, eh, para, para explicar esto del metaverso que se ha sacado nuestro amigo Marta que ver de, de la manga o no eh, yo, yo recurro a dos ejemplos, no sé si habéis entrado alguna vez en Second Life ¿Os, re, os acordáis de lo que es Second Life o en aquí en, en España me pasa... es lo más parecido a un metaverso que podamos tener en la vida real, quiero decir en lo que hayamos participado es, me, me es pasa
1: un poco un... No, me pasa un poco lo que, lo que aquel personaje de, de Pulp Fiction que dice eh, sí, con, sé lo que es la televisión pero no la veo, ¿no? pues me pasa un poco parecido sé lo que es Second Life, no he estado nunca en él eh, sí que he estado en algún videojuego muy realista, pero claro, no es lo mismo, imagino, ah, que el Second vale. Life, ¿no?
5: Vale, voy a, voy a hacer otro ejemplo. A ver si con esto damos... ¿Habéis leído o visto la película, leído el libro visto la película de Ready Player One? ¿Os suena?
1: Eh, eh, es una vale. película sobre muy una chica que tiene una vida física y una vida virtual o algo así, o no? Bueno, sí,
5: hay una chica, pero bueno, no, no va por ahí. No va vale. por ahí, vale, bueno, pues qué desastre. Mime, no lo habéis leído o no habéis visto la película, creo que la película tardamos menos porque es un par de horitas, es muy divertida, además. Eso es un metaverso. Para el que tenga dudas, eso, ¿vale? Pero vamos a explicarlo ahora para que, para que sepáis. Básicamente el metaverso existe ya, hace muchos años el concepto. Eh, es un mundo, mundo virtual que se traduce a través de dispositivos que nos hacen creer que estamos realmente en ese espacio. Es decir, eh, que, que podemos percibir ese mundo a través de todos los sentidos, no solo la vista. Porque si, si estuviésemos hablando solo de la vista, sería realidad virtual, ¿vale? Ajá. Las gafas de famosas de realidad virtual. Aquí es la vista, el oído, podría ser el olfato, y sobre todo los el, el tacto, también. El, el sentido de tacto. Eso sería un metaverso tal y como Zuckerberg lo tiene planteado o le gustaría que, lo tuviese, eh, que, que se produjese en el futuro. Es un mundo paralelo, un mundo digital eh, paralelo al que tenemos aquí ahora. Eh, también se interpretarían expresiones faciales tal y como las entendemos en la vida real. Es decir, yo podría hablar con el, el avatar de Carlos o el avatar de Teresa eh, y, y sabría perfectamente qué es lo que me están diciendo solo con, un, con verles el... el la cara a su a su avatar, porque es una réplica exacta de su persona física. No
3: uh -huh. sé si
5: por aquí vamos entendiendo por dónde, sí. por dónde vamos.
6: Ah, eh, es también
5: es un mundo que permite libertad de creación, es decir, ahora mismo cuando entramos en una realidad virtual, nos estamos limitando a lo que nos ofrece. Si es un juego, pues jugamos. Eh, uh -huh. Si estamos viendo un paisaje, vemos el paisaje. Eso no nos va a permi permitir crear como la vida real crear todo lo que se nos pueda imaginar. Límite. O sea, en la vida real tenemos el límite de, pues, propiamente la gravedad, por ejemplo. Imaginaos, en un universo digital, las reglas de la física no existen. Podemos ah. crear sin límites. O sea, es, es, es algo muy complejo de comprender
1: y no, pero... nos, no nos van a cobrar más si queremos poner un cubo azul por ejemplo en un sitio y queremos hacer <risa> más cubitos Amigo, azules? To,
5: todo todo el nuevo, nuevo mundo tiene sus reglas económicas ahora hablamos de las de las reglas económicas pero para que entendáis esto es el metaverso se está planteando como el siguiente paso de internet imaginaos lo que se, lo que supuso la llegada de las redes sociales a internet bueno, cambiaron las relaciones sociales para siempre era como ha sido como un antes y un después pues Facebook efectivamente, pero también Twitter y Instagram, han cambiado la forma en la que nos comunicamos entre nosotros. El metaverso va a ser el siguiente paso, la forma en que comprendemos Internet, ¿vale? Es como el, el futuro del futuro. Ya, ya vamos a un, a un nivel eh, brutal de las, de las redes. Y bueno, para Facebook este es su nuevo, nuevo negocio, su nueva ofrección, tanto que ha cambiado el nombre de, de la empresa. Ahora se llama Meta. Porque, bueno, es el nombre de la matriz, pero es porque quiere que, que ese sea su nuevo objetivo a, a futuro. En, en este nuevo metaverso, eh, además, se quiere que tenga, que tenga vida propia. Es decir, que podamos hacer negocios dentro de ese metaverso. No os imaginéis esto como un sitio lúdico en el que hablar con amigos, en el que jugar a un juego o, o pasear por un o una zona, o un paisaje, no. Quieren que sea una réplica de la vida real en todos los sentidos. Que podamos crear negocios, que podamos tener reuniones, relaciones sociales... Imaginaos que... Imagínate, Carlos, que tu hija, dentro de, de 15 o 20 años, te dice mm. Papá, tengo un negocio y es que tengo una tienda virtual en el metaverso.
1: Y yo le diré, ¿pero qué me estás contando, muchacha?
5: Exactamente. Pero bueno, puede ser una... una... Un objetivo, porque obviamente todo este metaverso va a estar plagado de micropagos. Y ahí es donde sí. entra el famoso negocio, eh, porque esto, por supuesto, no es, es gratis, ni lo va a ser. Cualquier sí. cosa que queramos hacer en el metaverso o que se quiera hacer en el metaverso va a tener que ser previo pago. Veremos cómo se gestionan esos pagos: si es con dinero ganado dentro de ese metaverso o si es con dinero real transformadas en verso. Bueno, ahí ya.
3: Y la pregunta está si se podrán hacer las mismas cosas o otro tipo de cosas, ¿no? O sea, hasta dónde va.
5: Ahí los límites de la de, claro. la de la tecnología o. o sea, yo lo que me pregunto es si se van a mantener las reglas vigentes en una sociedad eh, civilizada. Es decir, no vamos a poner un, un caso muy 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 extremo, matar a alguien, ¿vale? Eso es algo como loquísimo, pero en la vida real, si tú matas a alguien, vas a la cárcel.
4: Claro. O, tú, ¿no? claro.
5: ¿Qué pasa si yo puedo matar a alguien en un metaverso? No Me he matado a nadie. Es un código. Pero, ¿dónde, ¿cómo va a ser la ética dentro de ese, de ese metaverso? Es algo que a mí
3: la, la filosofía de, de sí, la tecnología... Si te... mí... Sobre todo porque no habrá daño físico, pero... Claro, dependiendo de, la, de las ideas que te den en el metaverso, igual luego lo trasladas al mundo físico.
5: Exactamente, pero bueno, eso ya va a ser cosa del de, de futuro, de cómo lo gestionemos.
1: Imagino libros sobre ética digital frente a ética física, o sea, me parece una cosa espectacular.
5: Que es metafísica, ¿eh? o sea, ojo. Eh,
1: Facebook
5: Bueno, el primero que lo, que lo está comercializando o hablando mucho de ello, pero por supuesto no es el único. No, no pensemos, Facebook quiere que su metaverso sea el más importante pero hay millones de propuestas del metaverso Microsoft tiene también el suyo eh, Fortnite de eh, Epic Games también quiere tener el suyo que bueno, lo, lo cierto es que Fortnite que es el videojuego este famoso de los niños eh, no, los niños y los no niños eh, sí que tiene una plataforma en la que una actividad inmersiva puede tener sentido en una parte lúdica eh, pero bueno, esto es un poco gestionar a ver cómo se va a ir a, a futuro
1: y parece Dejar que han claro. ensayado también el, el modo creativo, ¿no? Este, hay algunos videojuegos que tienen un y modo el, en el que tú puedes hacer casi lo que quieras no
5: estilo Minecraft, por ejemplo sí. sería el, el, el ejemplo el problema es que y aquí vienen los, los peros de todo este metaverso, es primero esto es, esto es lo que se está hablando ahora que es el, el, el capítulo 1 de una historia muy larga, estamos poniendo la, la primera piedra del, del metaverso, para que todo esto llegue tienen que pasar muchas cosas y, la, y una de ellas es la parte de infraestructura y ahí vamos a la parte de creación, todo esto requiere una, una base, una infraestructura muy grande, energía, eh, no hay tecnología todavía creada para hacer todo esto, o sea que estamos hablando de la tecnología que se tiene que crear al futuro, a los próximos años, entonces, bueno, pues es simplemente teorizar. Para hacer ese mundo real o ese pseudo mundo real y crearlo, según vas caminando por él o esa parte de creación, eh, necesitas mucho, mucho trabajo por delante, muchos investigadores y muchos programadores preparando ese, ese mundo. De hecho, Facebook eh, va a crear 10.000 puestos de trabajo aquí en Europa, o sea, su intención para crear su metaverso o para empezar a investigar su metaverso.
1: He escuchado incluso que va a invertir el primer año mil millones de dólares, si no me equivoco, que no me parece la poco.
5: Es, eh, o sea, la pregunta es, y lo, cuando estaba leyendo sobre el tema es que la gente decía, ¿por qué solo se habla de Zuckerberg? Pero es que es él el que ha puesto el tema como esencial. Antes pues, se hablaba así, el metaverso, queremos, nada, pero él no, él ya tiene una, un plan de negocio eh, para todo. Bueno, por todo eso y... la
3: llama Meta también también,
5: exactamente, o sea, se ha quedado con la, la palabra la palabra clave eh, de todo esto, es él el que lo ha puesto sobre las mesas. probablemente, pues, o a lo mejor no, no sabemos, no sea él el, el dueño del metaverso, pues sí, lo cual eh, me da bastante miedo, la verdad, pero, pero bueno, es, esa, es a futuro, estos próximos años vamos a hablar mucho de, del metaverso, la verdad.
1: Qué bonito, la verdad. Me parece que estamos abriendo, como siempre, nuevos horizontes, nuevos caminos y poco a poco vamos dibujando, de alguna manera, lo que va a ser el futuro de la humanidad. En este programa, entre todos, eh, entre los científicos, entre eh, todas la, las personas que se dedican a investigar, se va dibujando lo que va a ser. Un futuro que creo eh, lleno de expectativas, eh, lleno de ilusión y de alegría, siempre y cuando solucionemos el tema del cambio climático, por supuesto, y, bueno, y sobrevivamos sí. como especie, ¿no? Pero, pero tiene el... muy buena pinta.
4: Encerrados
5: en el, en el metaverso, pues el cambio climático pues nos da igual.
1: Ah, bueno, sí, pues nos es salen. un tipo Matrix, ¿no? Y la Tierra un, sería una bola de metal y, o algo así, y nosotros estaríamos ah. por ahí dentro jugueteando en el metaverso y pasando de. La vida real.
5: Exactamente. Yo simplemente os digo que, que este fin de semana, cuando queráis, le echéis un ojo a la película, a Ready Player One, mm. porque yo creo que es la que mejor explica el concepto y los peligros, también, de, de ese metaverso. Y dónde poner el límite en, en la, entre la vida real y la vida eh, que estás creando en un, en un universo virtual. Porque sí que se hablaba, por ejemplo, de, de, de temas de, imaginaos, gente que con movilidad reducida. Que pueda sentir que está caminando o que o alguien que no puede viajar por el motivo que sea y puede sentir, estar la sensación de estar en el mar o sea, a, a nivel de oportunidades positivas es, se abre un mundo sí, o, o en vez de estudiar la, la historia de Egipto, pasear por Egipto y sentir que estás paseando por, por Egipto, por las pirámides o, o, o cualquier evento de, de la historia pero eh, todo lo bueno tiene su parte perversa o sea, la tecnología no es mala per se si nosotros la hacemos mala y bueno y ya dejamos hablar a Carlos que le hemos cortado al pobre
1: no, no, no pasa nada, eh, lo único que tenemos que entrar en nuestro portal al pasado así es Con Teresa Fernández, cuéntanos cuáles son esos últimos hallazgos arqueológicos en Pompeya y en Egipto, hallazgos importantísimos por lo que tengo entendido.
7: Hoy viajamos a dos lugares donde ha habido hallazgos de especial relevancia estos días. Nuestra primera parada, nuestra querida Pompeya, más en concreto en la villa de Química Liuliana, situada a extramuros de la ciudad. ¿Qué han encontrado en esta ocasión? Os preguntaréis. Bueno, Se trata de una habitación destinada a los esclavos, un descubrimiento que tilda el de excepcional porque a pesar de ser una parte fundamental de la sociedad romana que se ocupaba de un gran número de tareas, hay pocas fuentes directas que permiten conocer la vida de las clases más bajas. Dentro de ella, sobre todo, hay una gran cantidad de objetos de uso cotidiano. Por un lado estarían los objetos propios de los esclavos, como las camas, los recipientes para comida y bebida, algunos efectos personales de bronce y un orinal. Las camas ha sido eh, bueno, pues uno de los hallazgos que ha despertado un gran interés entre los arqueólogos. Son tres en total, dos de unos 70 metros de longitud y otra de unos 40, por lo que se supone que se trataba de una familia. La estructura estaba formada por ejes de madera que podían montarse para ajustarse a la altura de quien las usaba mientras que la red estaba formada por cuerdas encima de las cuales se colocaban tejidos a modo de colchón. Como veis, no difiere mucho de cómo son las camas actualmente. Por otro lado, han encontrado objetos para su trabajo diario y se presume que entre sus tareas estaba la de ocuparse de los caballos y los carros por la tipología de los objetos encontrados, como un timón, tejidos para montar y objetos de metal. Y por el hecho de que la estancia forma parte del conjunto de los establos, en los que hace unos meses se encontraron un espectacular carro ceremonial y la impronta de un caballo. ¿Qué conclusión extraen los expertos de este hallazgo? Bueno, se cree que esta villa debió de pertenecer a un militar del más alto rango, posiblemente de la familia Mumí, cuyo nombre aparece en algunos muros. Y ahora, nos vamos a Egipto, donde los arqueólogos han descubierto la tumba del tesorero del faraón Ramsés. Pongamos en contexto a los oyentes. Hace poco más de 3.000 años, Ramsés II se convirtió en el tercer faraón de la dinastía XIX que gobernó Egipto. Su larga administración se extendió durante 66 años, se dice pronto, en los que el imperio nuevo alcanzó el punto más alto de su poder y es recordado por la creación de obras colosales en los márgenes del Nilo y el traslado de la capital a Avaris. Sin embargo, Ramsés II no gestionó el imperio en solitario. Una nueva excavación encabezada por la Universidad del Cairo junto con el Ministerio de Turismo y Antigüedades ha encontrado un templo-tumba donde descansan los restos de unos de sus hombres de mayor confianza. ¿Y quién era este hombre? Bueno, Paz Meguía, el tesorero, escriba real, supervisor del ganado y responsable de las ofrendas divinas de Tebas durante el reinado de Ramsés II quien fue enterrado en la necrópolis de Saqqara, ubicada 30 kilómetros al sur del Cairo. ¿Qué es lo que han descubierto? Hay que tener en cuenta que la entrada al templo tumba fue descubierta a mediados del siglo XIX, pero esta es la primera vez que se revelan los distintos patios de su interior, decorados con pilares de osiris y paredes recubiertas de yeso que representan una serie de escenas muy bien conservadas de la vida del tesoro. A diferencia de otras tumbas, las paredes talladas con jeroglíficos revelan que se trataba de una persona con un rol primordial en la administración del Imperio Nuevo. Al interior, algunos bloques de piedra resquebrajados sugieren perdón, que el techo pudo haberse derrumbado en algún momento de los últimos 3.000 años. Sin embargo, serán necesarias nuevas excavaciones para revelar el contenido de la tumba y confirmar pues, que hubo este derrumbe. Como ves, Carlos, noviembre está siendo un mes cargado de sorprendentes hallazgos. Y de la velocidad a la que se les suceden, solo podemos hacer una pequeña selección. Pero esperamos traeros más en futuros programas.
1: Pues muchísimas gracias, Teresa, por esa crónica siempre fantástica desde Pompeya y desde Egipto. La verdad es que ha sido, creo, un programa apasionante Siempre se nos queda corto Sabéis que nos podéis seguir en todas las redes sociales Habidas y por haber Alguna nueva habrá en la que no estemos Pero estamos en Twitch, estamos en Facebook, estamos en Twitter Sobre todo podéis encontrar nuestros podcasts En iVoox e y en CapitalRadio.es Pero también en otro montón de plataformas Prácticamente sea cual sea tu plataforma favorita para escuchar podcast ahí estamos nosotros en el viajero de la ciencia ya sabéis que nuestra única motivación la más grande es saciar vuestra curiosidad y ya de paso ya que estamos pues también la nuestra ¿no? Eh, aquí nos dice María del Pilar que la egiptología es una belleza también como Teresa o sea que bueno que <ríe> que nos lanzan también piropos eh, la gente también nos dice Clara me encanta el nuevo formato y Rocío que nos felicitaba también después de contarnos este, este asunto después de preguntarnos también por Black Mirror pues eh, nos vamos a tener que ir en breve Ara, Teresa, espero que hayáis disfrutado mucho del programa mucho, como siempre
5: como siempre, como
1: siempre. uy Ara, que te hemos perdido ahí un uy, poquito
4: ara,
5: ¿me escucháis ahora?
1: Eh, sí, te escuchamos con un poquito de eco pero bueno, te escuchamos bien, no hay, no hay problema
5: bueno, que he llegado un poquito más tarde, pero, pero bueno, que siempre es un placer tener aquí, estar aquí en El Viajero.
1: Pues así nos vamos a despedir hoy. Muchísimas gracias por estar ahí a todos los que habéis estado, que habéis estado bastantes, además siguiéndonos en directo. Y para los que nos escuchéis en el podcast, gracias por vuestra fidelidad. Dejarnos vuestros comentarios, por favor, para que así sepamos que seguís ahí. Somos más de 2.200 ya en Evox y seguramente en otra, si contamos los de otras redes. Estaremos cerca de los cuatro mil seguidores probablemente. Eh, os agradecemos a todos que estéis ahí, de verdad. Es un honor eh, trabajar para saciar vuestra curiosidad aquí, en El Viajero de la Ciencia.
0: Capital Radio. Bienvenido a Líderes Globales, un espacio de entrevistas a líderes que hablan español más allá de nuestras fronteras. Dirigido y presentado por Raúl Castro.
6: Bienvenidos una semana más a Líderes Globales. Hoy vamos a hablar de tecnología con nuestro invitado, con César Cernuda. Vamos a hablar, eh, les voy a poner un trocito de la entrevista que tuvimos con Pera Estela hace algunas semanas, eh, donde nos habla del mundo de los ancillaries y finalmente acabaré en nuestra sección competencias globales hablándoles de la gestión del cambio, algo que ha venido para quedarse y que es un must hoy en cualquier directivo.
0: En episodios anteriores de Líderes Globales,
6: Un poco a los oyentes qué es lo que haces en, en, en Iberostar, porque tú además tienes una, una dilatada carrera ya en, en el mundo del turismo. Eh, desde hace un año y medio, un par de años, estás en, en Iberostar eh, llevando una función nueva y un poco desconocida para mucha gente, incluso desde el mundo de la hotelería, ¿no? Cuéntanos un poco en qué consiste esto de los ancillaries. Sí,
8: eh, quizá la, la posición como tal no existe, pero, pero esas funciones sí que se llevan a cabo y probablemente con otros, con otros nombres, ¿no? Le llamamos eh, ancillaries, el término viene de la, de la industria de la aviación, de las aerolíneas, que es toda la gestión de los ingresos que no tienen que ver con el, con el negocio principal, ¿no? entendiendo lógicamente que en un hotel el negocio principal pues, son las, la venta de habitaciones, es el alojamiento. ¿no? Entonces, eh, con, con más o menos énfasis, distintas cadenas sí que han empezado a poner el enfoque en que, oye, pues hay una vía adicional de ingresos. Eh, complementarios a lo que al negocio principal de la compañía y no solamente que genera un ingreso adicional, sino que ese ingreso es consecuencia de una mejora de la experiencia del huésped. O sea, le, le, le ofrecemos servicios que ayuda a complementar esa experiencia, ¿no? Que le generan, pues, un nivel de satisfacción, pues, más allá de lo que probablemente pueda esperar en un hotel, ¿no? Eh, eso incluso ayuda a fidelizar a ese cliente y genera un ingreso un ingreso actual y probablemente una, un flujo de ingreso de ingresos futuros ¿no? con lo cual de eso, de eso se trata ¿no? de, de identificar eh, qué qué otra, qué otra tipología de servicios eh, pueden complementar la experiencia del huésped y comunicárselos y, y ofrecérselos ¿no? eh, Pues tenemos desde los más evidentes los más básicos como pueden ser toda la, toda la oferta adicional de, de alimentos y bebidas, los temas de spa, de golf, y luego pues, la búsqueda de todas esas experiencias de lo que uno puede hacer dentro del resort.
6: Fíjate que eh, yo viviendo aquí en Estados Unidos eh, es algo que está muy interiorizado, ¿no? Todo este tema del cross-selling y del up-selling, ¿no? Es decir, oye, ya que estás aquí... Eh, ¿qué tal si te araño un poco el bolsillo y, y te busco donde pues, te vas al parque de, de Disney, cualquiera de ellos? Es muy difícil que no salgas con un Mickey, con un Mini, con un, con un posavasos o con una... ¿no? O sea, to, todo este tipo de experiencias eh, no solamente de compras, sino de, de, de experiencias, ¿no? de haber pasado por un pasadizo que solamente está reservado a quien lo paga, o de haber hecho... ¿no? O sea, ese tipo de, de, de cosas están muy interesantes en la vida de aquí, pero no sé si tanto en el All Inclusive, donde el cliente piensa en no rascarse el bolsillo en los 15 días o en los 10 días que esté por allí, ¿no?
8: Efectivamente, y, y eso depende también mucho de, de la tipología de cliente, ¿no? Eh, el cliente americano, eh, pues está mucho más acostumbrado a que siempre pagando un poco más, obtenga algo más, ¿no? El fast track, lo, o sea, es, es muy habitual entender que, bueno, lo que he pagado entiendo que es para el común de los mortales, pero yo quiero mm, algo más, ¿no? Entonces va buscando esa, esa, ese tipo de, de oferta, complementaria, sea un upselling o un cross ¿no? Eh, el europeo en general, hablando así de forma muy resumida, mucho menos, oye, yo ya pagué, yo ya sé lo que quiero, ya lo he contratado, no, no me marees más, o sea, esto es lo que quiero, ¿no? Entonces, la forma de, de hacer el approach, pues, es muy distinta y mucho más sutil. Uno casi casi te lo exige y el otro, pues, eh, pues cuesta, cuesta mucho más el, el hacer ese enfoque, ¿no? Y también eh, eh, hay una gran diferencia entre, entre compañías a, a raíz de esta mentalidad. ¿no? Compañías americanas dan por hecho que todo se paga y el, los all-inclusive mm, americanos también tienen una, una amplia oferta de, de pago ¿no? y, y de pago de forma muy abierta y transparente. Oye, te lo, te lo estoy proponiendo eh, en todos los touch points durante tu, tu journey, durante el hotel. ¿no? Las cadenas más, mm, sobre todo diría, de origen, más, de origen español, por así decirlo, en general estamos mucho más enfocadas al servicio, ¿no? o sea el cliente se tiene que ir contento y si quiere esto yo se lo doy y si hay que regalarle la tarta de cumpleaños pues yo se la regalo porque no sé qué, ¿no? entonces estamos mucho más enfocados al servicio y, y se, <ríe> se inició una tendencia de que esto poco a poco oye el servicio lo podemos dar igual hemos cumplido ya con las expectativas del cliente pero pero podemos ver dónde encontrar un nuevo equilibrio entre lo que te doy como parte de tu experiencia ya, y lo que y, y la oferta alternativa o complementaria que te puedo que te puedo dar dentro de los hoteles no pero hay una si sí, hay un gap cultural que se refleja a la hora de la, de la operación en, en los hoteles ¿no? bueno,
6: ¿Qué tiene que hacer un líder para, para saber adaptarse a entornos nuevos a circunstancias nuevas a puestos nuevos e ir cambiando pues desde la función financiera hasta la función de experiencia de cliente hasta ahora eh, de repente o, o, algo completamente novedoso, como decías, una posición novedosa que no existe, que prácticamente tienes que pintar tú, ¿qué tiene que hacer un líder para, para ir adaptándose a eso?
8: Lo, lo primero, para mí lo, lo más importante es saber cuál es, cuál es su objetivo, es decir, qué, qué es lo que quiere uno, qué es lo que busca. ¿no? Entonces, pues ese es el punto de partida porque, porque eh, con esto, claro, darás los pasos adecuados. ¿no? Y, y mi objetivo era pues, tener una visión lo más amplia posible del negocio, desde el principio. No quería ser un especialista en un área, sino tener una visión muy global. Y desde, desde pues, los inicios sabía que eso tardaría un tiempo y me implicaría pues, pasar por distintas posiciones eh, en distintos sectores para tener una visión más global. ¿no? Y, y Entonces, eh, esa, ese objetivo pues, ya te predispone a estar abierto a, a, a dar esos pasos. ¿no? Una vez tienes claro los pasos que tienes que dar de, de entrar en según qué compañía o en según qué sector... Es, es analizar y observar. Es decir, todo lo que has aprendido anteriormente puede tener alguna utilidad, pero evidentemente siempre hay eh, temas muy específicos de cada área o de cada, de cada sector. ¿no? Pero en el fondo, yo creo que a lo largo de todos estos años, lo que más he ido desarrollando es la capacidad de entender lo que, lo que pide un cliente, entender lo que necesita y entender lo que, hay, lo que hay que darle. Entonces, en el fondo, da igual en qué sector estés si tus habilidades van dirigidas a... A, a identificar las necesidades y saber cómo, cómo proporcionárselas. Entonces, un poco por, por todo lo que tienen en común estas distintas posiciones era, era esto, aprender, ir mejorando tu know-how en cuanto a detectar y saber satisfacer necesidades de clientes. La entrevista.
6: Hemos llegado a la entrevista y hoy tengo el honor y el placer de desplazarme a Madrid para hablar con César Cernuda. Él es un asturiano nacido en México, de esos que quedan pocos, nacido en Tampico, por accidente, él nos contará, eh, o no por accidente, pero bueno, él, él nos contará ahora. Eh, es el presidente de una empresa que se llama NetApp, que tiene más de 38.000 clientes en todo el mundo, más de 12.000 empleados, 5.000 partners, 100 oficinas repartidas en 30 países. 30 y le tenemos aquí, así que es un gusto tenerte en Líderes globales, César, bienvenido. Raúl, muchas gracias
9: por, por la invitación. Un placer estar con vosotros
6: hoy. César, siempre empezamos preguntando este esta batería de entrevistas eh, con una pregunta eh, que es muy cinéfila. ¿Qué hace un chico como tú en un sitio como este?
9: Bueno, lo primero, en el sitio, espero que no sea en tu programa, ¿eh? que me has invitado y me he venido encantado. pero supongo que te refieres que qué hago yo, una compañía como que está? Lo primero, eh, 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 pues eh, como bien sabes, estuve, llevo en el sector de, de la tecnología, pues casi toda mi carrera, ¿eh? estuve 23 años en Microsoft, eh, en Microsoft y desde hace un año y medio tomé, tomé puesto de presidente para NetApp a nivel mundial y la verdad es que feliz de la vida. Es una compañía eh, con más de 30 años de historia, una compañía centrada en el mundo de los datos y hoy obviamente lo que hablamos todos es mundo de los datos. Y cuando se dirigieron a mí me ofrecieron la posibilidad de, de liderar la transformación digital de la compañía y viendo la tecnología que tenía la compañía, pensé y estoy convencido además de que era una magnífica oportunidad y aquí estoy, feliz de la vida.
6: ¿Cómo se transforma digitalmente una compañía que ya nace digital? ¿no? Porque es una compañía de gestión y almacenamiento de datos en la nube. ¿Cómo se, cómo se transforma? ¿Qué tiene que hacer y, y, y qué tiene que pasar para que decidáis dar este salto?
9: Es una magnífica pregunta, Raúl. Fíjate, durante muchos años y lo sigo haciendo, eh, vengo hoy precisamente de, de estar hablando con el CEO de una, una gran compañía. Eh, pensamos que la tecnología es el, 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 el fin, el motivo y, y, y la discusión en la transformación digital. Y realmente la transformación digital de una compañía, la tecnología es una de las piezas claves para poder hacerse. Pero empieza en la cultura de la compañía, empieza realmente en, en la capacidad que tenemos como líderes de admitir, que tenemos que hacer cosas de una forma distinta. Admitir que lo que nos ha llevado a donde estamos hoy realmente no tiene por qué ser lo que nos va a llevar a crear el futuro de la compañía. Nuestros clientes han cambiado las formas de relacionarse con nosotros, nuestros clientes han cambiado la forma de comprarnos, de trabajar con nosotros, y nuestros propios empleados han cambiado la forma de trabajar. Nosotros en nuestra vida personal hacemos cosas de una forma distinta. Hoy me estás entrevistando de forma digital, que ya es algo muy habitual y normal. Pero hace tres o cuatro años, seguramente dirías es que ya puedes venir a mi estudio. <risa> Entonces, este cambio que estamos viendo es una realidad en la vida de todos nosotros. Por tanto, lo primero es, hay un, es muy importante el Consejo de Administración de la compañía, que el Presidente de la compañía, el Comité de Dirección, hayamos decidido y tengamos la certeza y la, la decisión de transformarnos. A partir de ahí hablemos de tecnología y qué tecnología hay para ser capaz de ayudarnos en esa transformación digital. Y como bien dices tú, oye, nosotros somos una compañía digital, una compañía realmente centrada en mundo de los datos. También nos tenéis que transformar y la respuesta es absolutamente. Claro que nos tenemos que transformar. Es cierto que tenemos una gran ventaja, es que ya tenemos una gran tecnología para ayudarnos en esa transformación.
6: Fíjate que eh, has hablado de 23 años en, en el mundo Microsoft, que se dice así muy deprisa... Pero, pero claro, en esos 23 años, ahí, eh, en, en un momento en donde se produce toda la explosión, tú además has tenido la suerte o el, o, o el, o el buen tino de estar trabajando en Asia-Pacífico y en el Caribe y Latinoamérica. Eh, ¿Qué tiene que tener un líder para ser global? Bueno, la verdad es que
9: he tenido mucha suerte de trabajar. He vivido, he vivido cinco años en París, he vivido en Singapur casi cuatro años, en, en Estados Unidos... Varios años eh, llevando a Latinoamérica, pero también he tenido mi despacho en Seattle con puestos mundiales. Mira, yo creo que lo primero que tienes que tener como líder es la capacidad de aprender, la capacidad de adaptarte. Y cuando hablas de un líder global o ser capaz de poder estar en distintas regiones, es que eres una persona que realmente tienes esa mentalidad de, de, de diversidad y de inclusión, donde vayas donde vayas, eres capaz de adaptarte, eres capaz de aprender y eres capaz de sacar lo mejor de la gente. Eh, ...sin que sean como tú, porque somos muy distintos... ...entonces, yo en ese sentido me siento muy afortunado... ...yo creo que, que antes ya hablabas de, de que había nacido en Tampico por accidente... ...afortunadamente no fue por accidente... ...pero sí que a mí me ha marcado, sin lugar a dudas... ...el hecho de haber eh, nacido en un país, mi familia ser de otro país... Eh, ...pues tener una mentalidad algo más global, ¿no? Y, y ciertamente he tenido la, la suerte en mi carrera profesional... ...de poder ir aprendiendo de muchos países, de muchas otras culturas... Y sin duda alguna, yo creo que es fundamental para un líder el, el tener la humildad de aprender de los demás y tener también esa capacidad de adaptación.
6: ¿no? Fíjate que nos has, hablado, nos has hablado de aprendizaje, nos has hablado de, de adaptación, de humildad eh, y, y, y de encontrar aquello que te gusta allá donde esté ¿no? y, y, y ser capaz de, de adaptarte. Yo una de las cosas que, que me he aprendido también en esta en estas, estos tiempos que vivo, llevo viviendo fuera, y se lo he dicho a mis hijos en repetidas ocasiones, es, allá donde fueres, primero el, el viejo lema, ¿no? Allá donde fueres, haz lo que vienes, pero segundo, ellos estaban antes que tú, y por tanto no vayas con la idea de cambiarles, ¿no? Que es una cosa muy, muy española también, muy nuestra, ¿no? Bueno, es que no estamos todo el día comparando con el bocadillo de calamares y la tortilla de patatas, ¿no? Y una de las cosas que, que nos falta a los líderes cuando salimos fuera es dejar de comparar con con respecto a España, ¿cómo se hace ese ejercicio de estar comparando, en tu caso además, con respecto a otros países y otras culturas donde has vivido?
9: Pues fíjate, yo creo que, que lo primero es nuevamente esta parte de humildad, es decir, tú conoces lo que conoces y no conoces lo que no conoces. Y, y, y me estás preguntando por, por geografías o países, pero déjame decirte algo que creo que, que, que es relevante porque mucha de la gente lo está escuchando. Seguramente está en un proceso parecido al que pasé yo, o, o ha pasado por estos procesos. ¿eh? Para mí, después de 23 años, estar en una compañía donde me había tenido mucho éxito, eh, no solamente la compañía, sino yo dentro de la compañía había sido capaz pues, de, de tomar puestos de relevancia. Tomar una decisión y empezar de cero en otro sitio es muy complejo. Es decir, requiere tomar, eh, requiere riesgos, requiere mucha determinación y sobre todo muchísimo humildad, porque tú sabes lo que sabes en la compañía en la que has estado, pero te incorporas a una compañía independientemente de que hagas como presidente o que vengas en el cargo que vengas, tienes 12.000 personas que han hecho las cosas muy bien, una compañía, una Fortune 500, cotizada en bolsa, eh, que genera oye, mucho valor a sus accionistas, tiene muchísimos clientes, y a ti te ficha el consejo para decir, oye, queremos transformar la compañía. Hay cosas que queremos mejorar, y hacer de, de una forma mejor. Pero vamos a empezar eh, intentando entender qué es lo que se está haciendo bien para asegurar lo que lo sigamos haciendo bien. Por tanto, yo creo que esa... esa eh, es, es extrapolable lo que estamos hablando de cuando vas a un país, es decir, quiero aprender aquí, lo mismo cuando llegas a una empresa, digo, oye quiero entender por qué hacemos las cosas así, qué es las cosas que estamos haciendo bien, cuáles son las que creemos que no estamos haciendo bien y por qué, y cómo vamos a trabajar juntos para cambiarlas. Bueno, pues yo cuando voy a un país, yo llego intento entender eh, un poco cada, la cultura del país, eh, por qué se toman las decisiones como se toman, cuáles son las cosas más importantes o relevantes en ese país, respetarlas, entenderlas, comprenderlas, y después... Obviamente, siempre vas a poner tu granito de arena, no haces las preguntas que oportunas para, para poder realmente ayudar a tomar decisiones conjuntas.
6: Entiendo que... Eh, esto es una pregunta para no técnicos, porque los técnicos sabrán eh, encontrar bien las diferencias entre el valor, pero un poco para los directivos que no somos técnicos en todo el mundo del iCloud. Cuando uno piensa en iCloud, piensa en Google Cloud, piensa en Amazon Web Services, quizá como un proveedor, eh, piensa en, en no sé, cualquiera de, las, de los proveedores de nubes. Eh, ¿Qué diferencia eh, NetApp, ¿qué valor aporta NetApp eh, que es diferente al, al resto para que las empresas eh, os busquen y, y, y quieran trabajar con vosotros?
9: Mira, magnífica pregunta. Raúl. Si te parece, le respondo en dos partes. La primera es quiénes somos, de dónde venimos y y quiénes, es de dónde venimos y quiénes somos ahora que es lo que estamos aquí. Entonces, lo primero es eh, bastante sencillo por internet. Ya es durante los primeros 30 años de la compañía, 25 años de la compañía, nosotros lo que hemos hecho ha sido eh, ser líderes en el mundo de la tecnología del almacenamiento de datos. Es decir, muchas de las personas que nos están escuchando, sus empresas, tienen data centers, ¿eh? tienen grandes servidores, eh, sitios donde guardan ellos la información y procesan los datos. Claro uh -huh. que importante es la diferenciación, de lo que acabo de decir. Ellos seguramente, eh, algunos lo han visto, otros no, otros lo hemos visto en las películas o ¿no? en alguna foto, vemos racks donde vemos máquinas. Sí, pues Pongámonos sí. las de la izquierda. Lo que hacen es eh, eh, ser haciendo el cómputo, es decir, las de la izquierda lo que están haciendo es procesando información y lo que están haciendo es básicamente ejecutando lo que le están diciendo las aplicaciones y las de la derecha ¿eh? lo que están haciendo es almacenar los datos. Piensa de una forma muy sencilla cuando un ordenador, teníamos un disco duro. ¿eh? El disco duro es donde almacenan los datos. ¿no? Bueno, por otro lado, lo que hemos hecho durante 30 años a gran escala ha sido ser la empresa de la derecha. ¿eh? La empresa de la derecha quiere decir la que está en el rank de la derecha. La empresa que ha tenido y tiene la tecnología para almacenar esos datos. Y, y, y para los no técnicos, el almacenamiento de datos es algo muy complejo. Y yo siempre lo, lo, lo explico para los no técnicos y para los directivos que lo nos están escuchando de una forma sencilla. Tú, cuando tienes información y te dan mucha información y la tienes en papeles, ¿eh? tú puedes almacenar los papeles uno encima del otro. Pero cuando quieres encontrar la información de, oye, ¿en qué página estaba esto? ¿O dónde estaba? ¿Para eso tienes índices? ¿O pones carpetas? ¿O tienes distintos ficheros? Bueno, pues eso mismo pasa en el mundo de la tecnología. Nosotros somos una compañía líder en el nacimiento masivo de datos donde nuestros clientes a nivel mundial han decidido utilizar la tecnología porque les permite atraer esa información de una forma mucho más sencilla mucho más rápida y con tiempos de respuesta, seguridad y protección de los datos, mejor que la competencia eso es lo que hemos hecho históricamente y seguimos haciendo ¿qué es lo que pasa? que en estos años lo que hemos visto es que empiezan a existir una serie de jugadores que dicen, oiga, no hace falta que usted guarde sus datos o e información en sus casas en sus centros de datos yo estoy creando los grandes centros de datos y por eso me llamo Amazon Web Service o me llamo Microsoft Azure o me llamo Google Cloud. Entonces, usted ahora trae la información y yo se la almaceno. Entonces, y además yo le ayudo a que corra sus aplicaciones aquí. Y se quita usted sus gastos fijos y pasa lo que son los CAPEX a OPEX. Uh -huh. Estoy haciendo algo muy resumido, muy sencillo. Uh
4: -huh.
9: Bueno, a nosotros nos llaman estas compañías que ya dan clientes nuestros y nosotros lo que hacemos es vender nuestra tecnología para que puedan trabajar en sus centros de datos. ¿Qué es lo que sucede? Que estos años hemos ido un paso más allá. No solamente le damos la tecnología para que puedan funcionar en sus centros de datos, sino que nosotros somos conscientes de que para que la nube realmente funcione en aplicaciones críticas de negocio, que puedas correr tus, tu, tu core bancario, por ejemplo, que puedas correr tu core de facturación, tu contabilidad, que son aplicaciones críticas, en la nube, hace falta una tecnología que realmente te permita... Que esa, esos datos eh, tengan un performance, eh, tengan un tiempo de respuesta y tengan una seguridad de nivel mayor. Y nosotros lo que hemos hecho es llegar a un acuerdo con tanto Amazon como Microsoft como Google, donde son ellos quienes revenden nuestra tecnología. Los clientes están contratando directamente con ellos, pero es la tecnología nuestra la que está por debajo como, eh, trabajando con ellos. Por tanto, muchos clientes ni siquiera saben que son clientes de metal. Son clientes que son clientes de los eh, eh, grandes proveedores de nube, corriendo sus aplicaciones, ellos le pagan a ellos, y a mí me pagan un royalty por utilizar mi tecnología. Por tanto, yo no compito con Google, con Amazon o con, o con, o, o con Microsoft, sino que son nuestros mejores partners, son revendedores de nuestra tecnología, nosotros tenemos eh, gente trabajando en más de con ellos, y por tanto eso nos hace pues, ser un gran player en el mundo del cloud.
6: A vosotros hace ser un gran player y a mí me hace estar feliz porque por fin me he enterado y he conocido mucho más sobre todo este mundo y estoy seguro que los oyentes nos lo van a agradecer. Déjame un segundito que, que vamos a publicidad y volvemos eh, y te sigo contando, te sigo preguntando cosas. Perfecto.
0: Estás escuchando líderes globales con Raúl Castro. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la bolsa y la vida. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Líderes Globales, un programa presentado y dirigido por Raúl Castro.
6: regresamos con César Cernuda, él es el presidente de NetApp, y estamos hablando de lo interesante de este mundo de las nubes, ¿no?, porque uno, uno cuando me ponías el símil de los racks, uno es capaz de, sin saber muy bien lo que es un rack, ¿no?, pero uno, uno se puede imaginar que es un, un montón de máquinas a la izquierda y otro montón de máquinas a la derecha, como hemos visto en las películas, con un montón de fotos, eh, con un montón de luces, ¿no?, encendiéndose y apagándose y tal, y dice, bueno, esto parece que está, parece que está encendido, ¿no? parece que está trabajando. De repente eh, nos has explicado cómo eh, os convertís en un aliado natural de Amazon o de Google o de cualquiera de los proveedores Microsoft que tienen sus nubes para eh, trabajar con sus datos y hacerle que puedan ofrecer y brindar este servicio al cliente. ¿Qué más se puede hacer desde una compañía como la, como la vuestra? ¿Qué más hacéis?
9: Y bueno, magnífica pregunta. Tobía, que te he hablado de la parte de cómputo. Eh, eh, la tecnología tiene seis, tres patas. ¿no? El cómputo tiene la parte de networking switches, tiene esos racks, cómo se conectan entre ellos y la parte de storage. Una de las áreas que es la parte de almacenamiento de datos. Fíjate, una de las áreas más importantes en este momento para, para, para casi todos los, los presidentes de compañías, los comités de dirección la de compañías, las empresas en general, es cómo trato los datos. Eh, cómo soy capaz de, de, de tener los niveles de seguridad que quiero tener y cómo soy capaz también de tener la protección de datos que tengo que tener. Por tanto, el core de todo es el mundo de los datos y es ahí donde nosotros somos muy fuertes. Y una de las áreas que hemos abierto y e hicimos una compra de una compañía estamos trabajando mucho es cómo podemos ayudar a estos clientes nuestros que están trabajando en la nube a ser capaces de gestionar los costos que tienen con la nube una de las grandes oportunidades que ha existido en el mundo de la nube ha sido, oye, yo me de desembolsar X millones o X cientos de miles en comprarme máquinas, en tener un sitio, en tener equipos técnicos, oye, mando todo esto a la nube y yo pago por consumo y pago por uso. Uh -huh. Pero claro, el uso del consumo se puede disparar. Eso... Nuevamente, tiene las ventajas de yo no tengo por qué tener capacidad ocio, ociosa, yo pago por lo que yo consumo, pero tiene riesgos. Cuando tú creas un modelo para consumo, estableces un consumo que tú ves que vas a tener unos precios, pero esos consumos pueden cambiar y sin embargo siguen los precios. Entonces, nosotros tenemos una tecnología con inteligencia artificial que lo que hace es estar monitoreando tus consumos en la nube y te permiten estar optimizando los costos que tienes de forma automática de tal manera que tu facturación sea la mínima indispensable con esos proveedores de nube. Y como nosotros somos independientes, es decir, me da igual con qué proveedor de nube estés trabajando, yo tengo la tecnología que te va a permitir optimizar esos gastos. Y es un área que está creciendo muchísimo para nosotros y estamos ayudando desde un single dashboard, tener lo que llamamos el cloud manager para ser capaz en eh, eh, que los equipos que, técnicos y al final incluso el equipo financiero que tiene todos estos contratos con los, los proveedores de nube, pues realmente puedan optimizar sus facturas. Y eso, para nosotros es una enorme área de oportunidad de crecimiento con un gran servicio a nuestros clientes.
6: Qué interesante todo este tema de la, de la gestión de los datos que hoy empiezan a tener una incidencia. No, no, no hoy empiezan a tener una incidencia. Llevan ya muchos años, pero toda esta parte de la gestión de la data, eh, pues que antes se tenía que hacer muy manualmente, eh, hoy ya las hacen eh, aplicaciones muy democratizadas que de repente te permiten brindar una experiencia única al cliente en base a toda la data acumulada que tienes, la, la data del sector y cualquiera que sea el, la fuente donde te llegan los datos. ¿no? Déjame, César, que conozcamos un poco más al directivo que hay detrás del, del líder, ¿no? a la persona que hay detrás del directivo o del líder. Eh, ¿Cuál es la lección en estos años más importante que has, que has aprendido nunca?
9: No, yo creo que la lección más importante, todos los días, la lección más importante yo diría que es, todos los días deberías aprender algo. ¿eh? Yo he tenido he una, una reunión con el CEO de, de, de una IBEX 35 y estábamos charlando eh, sobre los retos que estaba teniendo y, y de una forma muy abierta, me decía, mira César, es que te encuentras con esto, ¿qué haces con esto? de hombres. si todos tuviéramos la respuesta, ¿eh? seríamos todos dioses. Yo creo que... que, que, que que el poder seguir aprendiendo todos los días es algo fundamental. Y el gran reto que nos encontramos es que nos encontramos muchas veces en situaciones donde todo el mundo piensa que tú tienes la respuesta, que eres la persona más inteligente o lista de, de, de la sala, que no es así. Y volvemos al punto de la humildad, es decir, ser capaz de entrar en, y trabajar con tu equipo donde sabes que tu equipo, varios de ellos son mucho mejores que tú en unas cosas, y los otros son mucho mejores que tú en otras cosas, hace que realmente ese equipo sea un equipo ganador. Entonces yo te diría, el gran reto que nos encontramos es el ser capaces de realmente tener esa humildad de, de querer seguir aprendiendo.
6: Fíjate que a, a, a Juan Arena, que, que fue el, el, por muchos años el CEO del, del banco donde yo trabajé, McInter, en en España, mexicano, by the way, eh, le, le pitarán los oídos cada vez que le nombro porque no, no le gusta mucho estar en los medios y siempre que... Pero es que me surgen muchas cosas. No Ahora cuando decías... Eh, la primera vez que yo le escuché a él decir en una mesa, yo de esto no tengo ni idea, yo pensé, a mí se me cayó un mito, ¿no? Porque pensé, joder, si no tiene ni idea, pues, 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 pues que se vaya de ahí, ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué puede estar ahí el CEO si no tiene ni idea? Pero lejos de hacerle peor líder, lo que le hacía era una, pues eso, ¿no? Esa humildad lo que hace es que te acerca a la gente y que deja espacio a los que de verdad saben para que te den luz y entre todos toma una decisión, ¿no? Eh, y, y yo creo que es buenísimo este tema de estar aprendiendo y no dejar de aprender cada día, ¿no? Eh, pero en este momento, ¿qué estás aprendiendo? Dime, ya me has dicho que tu mayor aprendizaje es no dejar de aprender. ¿Qué estás aprendiendo? Pues no lo bueno,
9: el ejemplo que has puesto tú eh, te lo puedo multiplicar seguramente por mucho. el momento en el que me nombra a mí eh, presidente en ETAP y en mi primera sesión de trabajo con los equipos y con todos los empleados, digo, mira, a mí no me han fichado por ser un experto en el mundo del hardware ni por ser un experto en el mundo de storage, de almacenamiento de datos, porque ninguna de las dos cosas realmente ha sido mi barro. Eh, eh, claro, la gente dice, ¿por qué te han fichado? Y realmente yo vengo a, a la compañía, porque creo que es una persona que, que, que pueda aportar, eh, trabajar con gente y sacar lo mejor de la gente y ayudar a la transformación digital de la empresa. ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, obviamente estoy aprendiendo cada día más y más y más de lo que es el mundo del almacenamiento de datos desde el punto de vista más técnico. Eh, he aprendido algo de hardware. realmente nuestro negocio ya no es hardware, pero sí que he entendido que aprender un poco más del mundo de, de, del supply chain donde no estaba transmitido. Y, y, y bueno, eh, sobre todo, como te digo, aprendiendo. ¿Y en, aprendiendo
6: ¿Y en qué momento, no? Esto del supply chain, ¿no?
9: Pues sí, aprender a, a cómo gestionar, manejar. Los tiempos, configuraciones y, y ver cómo podemos conseguir cualquier tipo de pieza. <risa> eh, no voy a decir a cualquier costo, pero sin lugar a dudas un enorme aprendizaje.
6: Está claro. Oye, tú que has vivido aquí en Estados Unidos, sabes que... Y tendrás también interiorizada esa cultura del... Y has trabajado para una empresa norteamericana de, del FAC up Day, ¿no? Eh, el, la fregué, ¿no? La regué, que dicen los, los mexicanos, ¿no? Eh, eh, ¿Cuál ha sido tu mayor error?
9: Bueno. No he muchísimos en mi carrera, pero ayer estaba, fíjate, ayer estaba en una sesión de, con, con middle managers nuestros y me hicieron esa pregunta. Y obviamente fue un error, pero lo, lo conté como uno de los mayores aprendizajes, Raúl. Hace muchos años estaba yo, en, y, y digo muchos años, porque fue un punto de inflexión en mi carrera tremendo. Era cuando yo empezaba a tener equipos de trabajo, y era jefe, ya pues tenía manager de managers, ¿eh? Y era la primera vez y era manager de managers. Y, y precisamente estaba, antes estaba, hemos comentado tú y yo alguna vez eh, el tema de nuestro Bagro en el IES. Estaba yo haciendo el IES en aquella época. Y me habían hecho manager de managers. Y esto, o sea, haciendo un proyecto loco, un proyecto eh, donde habíamos empezado aquí, eh, queríamos hacer A, B y C. Y con la ambición que teníamos, la juventud que teníamos, estábamos haciendo X, Y, Y, Z. El, el caso es que. El responsable técnico que yo había fichado para hacer pues, un portal, una web, el proyecto había cambiado y había que hacer pues, eh, una plataforma de servicios en la nube, hablando del año 2000, año 99. Claro, los capabilities que tenía la persona que yo había fichado, los pues, no eran los que yo necesitaba para crear lo otro. Ajá. Pero yo siempre he sido una persona eh, que se me ha conocido por ser muy inspiracional, muy muy con los equipos y creo ese, esa atmósfera... Que que todo se puede hacer y vamos a, vamos a por ello. Claro es que estábamos trabajando con unos todos, como locos. Y un día el director de marketing el director comercial me vienen a ver y me dicen, César, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. Eh, el director técnico, no va a sacar esta plataforma. O sea, estamos aquí trabajando todos como, como bestias. Y claro, yo reacciono y me parece fatal que vez sea así a alguien un compañero vuestro, somos todos un equipo, somos todos aquí hermanos, somos una familia, somos... Eh, eh, y me decían, no, 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 si el problema no es la, el director técnico, eres tú. Y yo, ¿Cómo, ¿cómo que soy yo? Y me dice, hombre, tú fuiste una persona para hacer una cosa, hemos cambiado lo que hay que hacer, esta persona no tiene sí. los, capab los capabilities y tú no eres capaz de tomar una decisión.
6: Y lo peor de todo es esto. Tenemos a un técnico en carburadores arreglando las baterías eléctricas del coche.
9: Más o menos, Raúl. Y me dijeron, ¿cómo es posible que le dejes hacer eso? Le estás matando. ¿Tú le has preguntado si está la persona bien? Y me dijeron, te voy a poner el ejemplo, César. Lo que estás haciendo, fíjate qué importante aprender de tu equipo, Raúl. Me dijeron, tú eres un gran motivador y tú eres el coach. Y me pusieron el símbolo del fútbol. Has fichado un delantero centro, que es cojo? Y lo tienes intentando marcar un gol y la única forma que tiene marcar un gol es si el balón le da en la cabeza con un poco de suerte y meterlo. Él es incapaz de decirte que no puede. Cada vez que viene al banquillo y te dice que no puede más, le dices tú, venga hombre, que tú puedes. Y estás saltando con la pierna y lo estás matando. Raúl, al día siguiente por la mañana... Yo no dormí toda la noche. Al día siguiente por la mañana hablé con esta persona, se puso a llorar y me dijo, yo no me quiero ir de Microsoft. Pero yo creo que no soy la persona y no sé si voy a poder. Esa persona estuvo 20 años más trabajando, le fue de maravilla, cambiamos al equipo y nos fue muy bien. Entonces, para mí... Claro que la cagué, retrasamos no sé cuántos meses de proyectos, semanas, eh, yo hice una mala gestión del equipo, yo tomé malas decisiones y nunca se me olvidará porque muchas veces paro y digo, oye, estoy tomando las decisiones adecuadas, estoy haciendo uso de los recursos de la mejor manera posible, enorme aprendizaje.
6: Qué bueno, qué bueno el, el tener la, esa, esa capacidad de verlo como una oportunidad de aprendizaje y no como un fracaso, sino fíjate todo lo que has aprendido de, de eso, ¿no? Oye, ¿qué, ¿qué volverías a hacer de nuevo, César, si, si volvieras a empezar?
9: Si volviera a empezar? Yo creo, yo, yo creo que haría todo lo que he hecho. Es que no me arrepiento, y lo tengo que decir, no me arrepiento de nada independientemente de que haya cometido muchísimos fallos y errores, porque cada uno de ellos me han ayudado a aprender y a, y a, y a tomar mejores decisiones. Eh, obviamente, seguro que en mi carrera algunas de las decisiones malas que he tomado he podido hacerle daño a alguien y eso sí que me arrepiento, ¿no? Pero, pero quitando esa parte donde, donde eh, oye, hayas podido eh, perjudicar a alguien sin quererlo, quitando eso no me arrepiento de, de nada. Es decir, yo creo que cada una de las decisiones que, que he tomado mi vida he mirado para adelante y no para atrás.
6: Llegado a este momento, César, tengo aquí un libro de 3.000 preguntas. Son 3.000 preguntas. <risa> Absurdas. Y abro aquí una, una pregunta al azar, ¿no? Que me, me ayuda mucho. Y mira, te ha tocado la 1.609. Dice... ¿Cuánto de alto es la persona? Ya te he dicho que eran preguntas absurdas. Pues
9: mira, yo creo que son... ¿Cuánto mide Pau Astor? ¿2,20? ¿2,18? No. no lo sé. ¿Has compartido no lo sé, con
6: Pau? ¿Eh? ¿Has compartido con Pau? Sí, bueno,
9: no es que tenga amistad con él, ¿eh? pero... Sí. pero... Pero me lo ha presentado un amigo en común y yo Increíble, de las personas claro. más
6: altas. Es, es muy alto, muy alto. La verdad es que cuando, cuando uno dice muy alto en... No sé, yo creo que Pau debe estar en dos, dos 14 los 16 seguramente.
9: Sí, por Pero, ver,
6: sí, sí. Yo, yo mido dos metros y a mí mucha gente me dice, coño, eres muy alto. Digo, pues porque tú no has jugado con aquellos que son mucho más altos. No. Y sí que te das cuenta que, que yo, yo tuve la, la grandísima suerte de jugar en el Real Madrid de joven mal, por eso tengo que trabajar, pero, pero tuve la oportunidad de jugar con gente, claro, que era muchísimo más grande que yo. Y... ¿Qué te tocó?
9: ¿Jugaste, pero ¿Jugaste en el Real Madrid eh, juvenil. profesional o jugas
6: juvenil? Real Madrid juvenil, sí, sí. En la época de Fernando, de, yo... en la época de Fernando Martín, de Corbalán, de Rafa, Rafa Rullán retirándose. Es una, una etapa muy divertida.
9: Yo no era tan bueno como tú, pero me jugó, me tocó jugar contra... Unas generaciones después de las tuyas, pero yo jugué contra Ismael Santos, Juan Aguisa, claro. contra esa generación tres o cuatro años más tarde que tú. Bueno. Eh, yo también me dediqué, a, eh, quería dedicarme al mundo de baloncesto. Jugué infantil y cadete, y, y bueno, bastante más bajo que tú, pero corría mucho. Fíjate que con esa,
6: con esa percha que me pones. Eh... Cobra sentido todo lo que has dicho anteriormente, ¿no? Que, que de importante es trabajar, eh, haber, haber hecho deporte de joven en un concepto de equipo para entender que eh, mientras que jugamos al baloncesto, ni un solo día de nuestra vida, a mí me pasó, y imagino que a ti, nadie nos sentó en un sitio, señores, vamos a hacer un curso de trabajo en equipo, ¿no? Porque eso estaba implícito dentro de la propia actividad del día a día, ¿no? Y eso lo llevamos en el ADN, o sea, cualquier persona que piense en fichar a un deportista que sepa que eso no se lo va a tener que enseñar nunca porque lo lleva en el ADN, ¿no?
9: Yo, fíjate, siempre, eso, eso siempre lo he creído y de hecho, eh, yo tengo dos hijos, mi eh, hija y mi hijo, y mi hijo pequeño eh, eh, se fue a jugar, a, vamos, es un student athlete, ha sido, porque está terminando ahora mismo la carrera y con la pandemia lo ha, lo ha tenido que dejar, pero quería ser entrevista profesional y se fue a jugar a la división 1 al tenis en Estados Unidos, es decir, él realmente quería dedicarse a, a ese mundo y yo siempre le apoyé, sin dejar los estudios... Me parece bien que luches por esto. Y cuando se iba madurando, y iba creciendo, eh, obviamente yo sabía o pensaba que no. Bueno, yo siempre he pensado que lo que alguien quiere, que se lo cree y que lo intenta, ¿no? Con lo cual me dice: ¿tú sabes que iba a ser profesional? Y, bueno, yo no sabía nada. Yo lo que sabía es que tenía que pelear por lo que él quisiera. Y lo que sí tenía muy claro es que jamás iba a arrepentir de haber tenido todo ese esfuerzo. Y cuando eh, empezó la carrera, entrevistaron para, para irse pues, a, una, a una división 1 y a una buena universidad. Eh, eh, pues oye, se fue a Georgetown, al Business School de Georgetown, oh. eh, le entrevistaron el equipo, y le entrevistaron ahí, pues él básicamente explicó el esfuerzo que hacía todos los días, levantándose a las 5 y media, 6 de la mañana, entrenar por las mañanas, él se ha ido con Emilio Sánchez y Cami, cuando subíamos en Singapur, se volvió ah. a vivir a Miami, a Florida, en Aples, a la academia Aples, que tiene Emilio. Sí,
6: en en Aports, de, de Emilio.
9: Sí, sí, ahí se fue, yo tengo mucha relación con Emilio, se fue allá a... Y, y, y nuevamente para mí era algo que jamás se iba a arrepentir y hoy obviamente está feliz de haber tomado esa decisión porque le ayudó a entender lo que es el sacrificio y el sacrificio y los resultados que tiene y él se sacrificaba y conseguía puntos y conseguía subir en la clasificación y esa es la vida, la vida al final, el sacrificio pues siempre te da resultados ¿no?
6: ¿Pero da resultados y te da libertad? Porque cuando tú te sacrificas y aprendes algo, luego tienes la libertad de hacerlo o no. Mientras que si no, lo has, no te has sacrificado, nunca vas a tener esa libertad. ¿Qué quiere ser César Cernuda cuando sea mayor?
9: Uy, lo tengo clarísimo. Feliz, ¿eh? como lo soy ahora. <risa> Yo creo que la felicidad es lo más importante en la vida y lo que hay que saber es qué es lo que te llena en cada momento, ¿no? Y, y alguna vez algún amigo me ha dicho, pero bueno, ¿cómo uh, después de 23 años en Microsoft con todo lo que has viajado te metes ahora en esta, esta historia? Igual tú ya estás... No, no es que sea ¿para qué te tienes que meter otra vez? en? porque me hace feliz, me hace feliz el reto me hace feliz, me llena el poder seguir aprendiendo sentirme útil y tener una nueva etapa en algo nuevo completamente, ¿no? y, y la verdad es que soy feliz ¿no? eh, entonces para mí, cuando miro el futuro digo, ¿cuándo te vas a jubilar? ¿Cómo has, no, no lo sé cuando, cuando encuentre mayor felicidad haciendo otra cosa, será cuando empiece a cambiar las cosas ¿no? y eso te da una libertad tremenda, Raúl
6: tú lo decías, ¿Qué? Tú lo decías antes, ¿no? Cuando sales de un sitio, sabes lo que sabes, pero no sabes lo que no sabes, ¿no? Que parezca un juego de palabras, ¿no? Y de repente... Eh, ¿Te das cuenta de todo aquello? Yo después de 20 años en, en Bank Inter mucha gente me decía, oye, pero no te da pena haber tirado todo este tiempo y este bagaje y tal. ¿Cómo, cómo pena? Al contrario, esto es algo que voy a llevar siempre en la mochila, que me ha enseñado muchísimo pues, el banco más innovador de España. Y por tanto, eh, claro que hoy, 10 años más tarde de, de haber salido, eh, sigo poniéndolo en valor cada día. ¿no? O sea que eso es algo que, que te queda en tu, en tu ADN.
9: Seguramente sí. conociste al primer jefe que tuve yo de becario? ¿eh? Enrique Díaz Mauriño.
6: Hombre, claro que sí, sí señal Pues Enrique fue mi
9: primer jefe, en, pues yo empecé en el mundo de la banca, y fue mi primer jefe cuando fui becario en un banco que se llamaba Banco 21, que luego fue el Banco Gallego, sí. y Enrique entró como director de marketing ahí, y yo estaba ahí, cuando estaba haciendo la carrera, pues estaba de becario, y estuve con él pues casi tres veranos de
6: becario, o sea que
9: le tengo mucho respeto, mucho cariño.
6: Qué bueno. César Cernuda, eh, presidente de NetApp, ha sido un gusto tenerte aquí en Líderes Globales en Capital Radio, te agradezco mucho este tiempo, eh, hemos, nos has ayudado a conocer mucho mejor cómo funcionan las nubes, eso que, que, que suena tan etéreo, pero que en realidad tiene cara y ojos, así que te agradezco mucho eh, este espacio y, y nada, continuamos el, el contacto, que seguro que nos encontraremos ahí en mil sitios.
9: Raúl, muchas gracias a vosotros por tu tiempo, enhorabuena por tu programa y encantar estar con vosotros hoy.
0: La Estás escuchando Líderes Globales, un programa presentado y dirigido por Raúl Castro.
6: Hoy en nuestra sección Competencias Globales les quiero hablar de una de las competencias que creo que por un lado se ha puesto de manifiesto más necesaria que nunca y por otro lado también se ha demostrado que los, eh, que los líderes, eh, algunos de ellos al menos la, la tenían ¿no? y es la competencia de la gestión del cambio, ¿no? de la capacidad de gestionar este momento incierto, eh, volátil, complejo, ambiguo que hemos eh, por el que estamos pasando y que eh, quienes poseen esta competencia han eh, sido capaces de salir mejor que quienes eh, se han instalado... Eh, históricamente en lo de siempre en hacer lo que se ha hecho siempre y, y hoy les cuesta un poco más. La gestión del cambio cambiar, ¿por qué, ¿Por qué es importante? Eh, porque cambiar, cambiar es necesario, todo el mundo estamos de acuerdo con ello, ¿no? estamos en un cambio permanente es lo único que ha venido para quedarse el cambio, pero cambiar duele, cambiar duele y cambiar cuesta. ¿Por qué cuesta? ¿Y a quiénes le cuesta más cambiar? Generalmente en la operación el, la, la resistencia al cambio es relativa, si me cambian la forma de hacer, bueno... Eh, mañana hay que hacer las cosas de otra manera, se han empeñado los de arriba, pues ya está. ¿no? Pero generalmente no suele haber, suele haber una mínima resistencia. ¿no? Me pagan por hacer esto, ahora quieren que lo haga de otra manera y ya está. ¿El mando medio tiene alguna resistencia más eh, para, para cambiar? ¿Por qué? Pues porque eh, si está ahí es porque hizo las cosas bien haciéndolo de la antigua manera y ahora volver a cambiar implica perder parte de su know-how pero a quienes más cuesta es a los directivos. Eh, en mi experiencia, eh, si alguien ha conseguido llegar a un puesto directivo a base de hacer las cosas a su estilo, de una determinada manera, cambiar esa forma de hacer se hace casi prácticamente eh, un arco de iglesia, se hace prácticamente imposible. Uno no puede cambiar, ¿no? Le, le, le cuesta mucho cambiar aquello en lo que cree profundamente y que le ha ocupado a puestos eh, de responsabilidad. Pero es más necesario que nunca. Hoy se necesita un liderazgo ágil. Un liderazgo ágil no significa hacer las cosas rápidas, como hemos comentado en esta sección en algunos números anteriores, sino eh, ser flexible, ser capaz de aprender de las entregas cortas, periódicas que voy haciendo de mi trabajo y eh, que me permiten entender en dónde he fallado, en dónde eh, he sido bueno, qué tengo que continuar haciendo y qué, obviamente tengo que dejar de hacer porque no me ha funcionado, ¿no? Por tanto, ser flexible. Eh, por otro lado, necesitamos una, una alta dosis de creatividad e innovación. Estamos resolviendo problemas que no existían hace unos años, la pandemia es un ejemplo de ellos, pero también estamos resolviendo eh, interacciones con generaciones que traen eh, unos drivers completamente distintos, ¿no? Por tanto, tengo que ser creativo, tengo que ser creativo a la hora de contratar personas, a la hora de proponerles trabajos para hacer a la hora de eh, poner las condiciones en las que estas personas se desarrollen y se, y se desempeñen en la, en la compañía. no Tengo que ser creativo e innovador a la hora de proponer cosas a clientes para diferenciarme de una competencia que cada vez es más agresiva. En, en esto de la gestión del cambio tengo que tener un pensamiento crítico, tengo que eh, ser capaz de reevaluar cada día lo que estoy haciendo, cómo lo estoy entregando y qué, poco, qué cosas eh, tendría que hacer para eh, hacerlo de una, de una manera distinta. Eh, un pensamiento sistémico, si me, si me permiten, ¿no? un, pensar en la empresa como un todo y no solamente como aquello que afecta a mi departamento o aquello que afecta a mí en primera persona, que ha sido uno de los drivers de los eh, de los directivos eh, de algunos directivos eh, durante muchos años. ¿no? Si esto a mí me beneficia en mi carrera profesional, me hace más visible, me da una notoriedad, lo hago, aquello que no pase por este filtro pues, eh, pues no tengo por qué hacerlo ¿no? y hoy lo que se espera de un líder para poder gestionar este momento de cambio en el que estamos es que eh, deje un poquito el ego atrás y piense en, oye, esto si beneficia al conjunto, si beneficia al equipo, si beneficia a la compañía aunque no necesariamente me beneficia a mí como individuo eh, pues tengo que ponerlo encima de la mesa ¿no? y tengo que hacer el esfuerzo por, por adaptarme. Fíjense, el 11 de septiembre cambió el mundo. Todo el mundo somos capaces de recordar dónde estábamos el 11 de septiembre. Sin duda, el, la pandemia de marzo 20, el momento en el que se cierra el mundo, todo el mundo también sabemos dónde estábamos cuando nos lo comunicaron, no? Por tanto. El mundo ha cambiado, y ha cambiado y, y, y ha cambiado radicalmente, mucho más de lo que el 11-S supuso para la población civil normal. ¿no? Pero sí que, si el 11-S nos enseñó a ser flexibles, ¿no? el otro día escuchaba a una persona autorizada aquí en los Estados Unidos es decir cómo la, la forma de atacar al enemigo el 11-S cambió, porque ya no, ya no se podía ir con la apisonadora, norteamericana, sino que había que ir con, eh, pues, eh, con mucha flexibilidad, adaptándose a territorios desconocidos, en entornos difíciles, en entornos eh, complejos y, y con una especie de guerra de guerrillas y esa flexibilidad se adaptó a la sociedad. El, la pandemia y todos los cambios que nos han traído nos, hacen, nos obligan a ser mucho más flexibles y cosas que nos valían para ayer, hoy ya no nos valen. Así que eh, ya saben, si, si no pueden cambiar, si se, sienten, eh, si se sienten dificultados para hacerlo por sí solos, busquen ayuda, busquen a un coach, busquen a alguien que les acompañe en este proceso, que les ayude a hacer su particular plan de acción y que les ayude a transitar en este camino que, que tienen por delante. Estamos llegando al final del programa y espero que, que les haya resultado interesante todo lo que nuestros líderes globales nos han contado. Eh, hemos, ha sido muy interesante la entrevista con César Cernuda en el sentido de encontrar eh, sentido a todo esto que se está haciendo con la data, ¿no? ¿Cómo se, pueden, cómo, se pueden, cómo se deben resguardar los datos, cómo se pueden almacenar, cómo se pueden gestionar y qué provecho se puede sacar de ellos, ¿no? y en el área de la gestión del cambio, pues eh, qué mejor muestra que, que la que nos ha contado Pera Estela de cómo los hoteles, incluso en el modelo All Inclusive, hoy se están preocupando de cómo aportar más valor a los clientes y, por supuesto, obtener eh, ingresos por ello. En el mundo de los Estados Unidos, en donde yo vivo, eh, todo el mundo se preocupa de hacer alguna transacción pero siempre que suponga un buen business para ambas partes ¿no? y además lo, lo dicen abiertamente, nadie lo oculta oye, estamos aquí para hacer business, a ti te tiene que interesar a mí también y, y esto es en lo que estamos en este tiempo ¿no? así que espero que tengan una excelente semana nos seguimos escuchando aquí en Líderes Globales en semanas posteriores y deseo que tengan un excelente tiempo por delante
0: hasta aquí Líderes Globales, un espacio de entrevistas a personas de las que siempre aprender algo, en el que conocer tendencias y formas de hacer líderes de habla hispana más allá de nuestras fronteras. Esperamos que nos sigas, que nos compartas y, sobre todo, que te podamos brindar el valor que esperas a cambio de tu tiempo y atención. Ese es nuestro reto. Hasta la semana que viene. hand